1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, schön, dass ihr dabei seid. Heute am 16. November sprechen wir über ein Thema, das es so ähnlich schon einmal gab. Aber heute werden wir es öffnen. Wir sprechen nämlich heute über den Führerschein. Allerdings nicht den Führerschein fürs Auto, sondern es geht um den Führerschein für allgemein Dinge, für die wir uns einen Führerschein vielleicht auch ein Stück weit wünschen würden. War das zu kompliziert? Ich glaube schon. Es gibt ja zum Beispiel den Autoführerschein, ganz klar, müssen wir nicht drüber reden. Es gibt den Fahrradführerschein, den kann man machen, um das Fahrradfahren zu erlernen, machen wir meistens in der Grundschule. Dann gibt es den Computerführerschein, den kann man machen, freiwillig, es wird, äh, wird ja einem keiner verbieten, an den Computer zu gehen, aber wenn man ihn macht, dann bekommt man die Grundlagen beigebracht vom von der richtigen Nutzung am Computer. Und so könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht auch den Wunsch von eurer Seite aus, einen Führerschein einzuführen für andere Dinge, wo ihr sagt, ey, ich finde das unverantwortlich, dass Leute das einfach machen, ohne überhaupt Ahnung davon zu haben. Und genau darum geht es mir. Wofür sollte es einen Führerschein geben? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, lasst uns darüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Wie bist du auf das Thema gekommen, Daniel? Also, ich habe heute einen sehr schönen Beitrag gehört und zwar ist das vom ähm, vom hier wie sagt man das vom öffentlichen Nahverkehr in Wiesbaden und da geht es darum, dass äh, den Kindern gerade jetzt in der Grundschule und auch dann ich glaube nee fünfte Klasse ist keine Grundschule mehr, denen wird beigebracht, wie man Bus fährt. Busfahren wird den Kindern beigebracht. Was ist daran jetzt so kompliziert, werdet ihr euch denken? Naja, kompliziert ist es nicht. Man steigt einfach in den Bus ein, denken wir uns. Nein, es gibt gewisse Dinge, auf die man durchaus hinweisen kann. Zum Beispiel, wenn man, äh, gerade den jungen Leuten sollte man das beibringen. Zum Beispiel, wenn da jemand sitzt, der älter ist, dann macht man den Platz frei. Oder wo man sich hinzusetzen hat, dass man irgendwie nicht laut Musik zu hören hat. Also im Prinzip so ein bisschen auch Benimmregeln. Aber auch wichtige Informationen zum Beispiel, man sollte nicht zu nah an der Bushaltestelle stehen, denn so ein, so ein Bus, wenn der losfährt und so weiter, der kann auch nach hinten nochmal ordentlich rausfahren, bis zu 80 Zentimetern und das könnte einen erwischen, wenn man da gerade blöd steht. Also ich finde das eigentlich ganz sinnvoll. So, das ist die eine Sache, jetzt ist die andere Sache, die ich mit euch besprechen möchte, wo könnten wir auch noch einen, quasi einen Führerschein brauchen. Ich hoffe, das, kommt, das Thema ist euch nicht zu kompliziert und ich bin gespannt, wer der erste Anrufe heute Abend bei mir in. Leitung ist mit der Endziffer 85. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer da? Woher?
2: Hi, äh, David aus Freiburg.
1: David, ich höre dich, aber auch sehr, sehr schlecht.
2: Äh, ich habe über einen Lautsprecher habe ich dich im Auto. Ich glaube lauter bekomme ich nicht mehr irgendwie. Umstellen kannst du
1: nicht. Na gut. Erzähl. Nee, wofür würdest du dir einen Führerschein wünschen?
2: Also du hast es zwar schon angesprochen so teilweise, aber es gibt ja den Kinderführerschein für Fahrräder. Ja, den gibt es ja man Genau, ja, da, da lernt man ja allerdings nicht das Fahrradfahren, sondern da lernt man ja eigentlich mehr so die Verkehrsregeln das Fahrradfahren beibringen. Das müssen ja halt die Eltern machen.
1: Ja, aber auch das Signal geben, ich möchte nach links und nach rechts abbiegen. Das ja, ja, genau, ganz wichtig. genau. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn man sich jetzt, sag ich mal, so im normalen Stadtverkehr die Fahrradfahrer anschaut, die wenigsten beherrschen diese Abbiegeregeln.
2: Genau, und ich bin der Meinung, vielleicht sollte man sowas auch nochmal für Erwachsene einführen.
1: Ein Auffrischkurs.
2: Halt <lacht> ein Auffrischkurs für die Fahrradfahrer, ganz genau, ja. Weil ich halt der Meinung bin, wie das halt im Straßenverkehr so zuläuft, gerade auf die Fahrradfahrerbezogen, ist halt heftig. Und dazu vielleicht noch ein Nummernschild für jedes Fahrrad, gerade für die E-Bikes.
1: Oh, das ist interessant. Du wünschst dir ein, ein Nummernschild für Fahrräder? Ja. Das muss ich direkt mal aufschreiben. Warum?
2: Ich bin der Meinung, dass die Fahrräder machen, was sie wollen. Also es ist so ein, ist so ein Krieg, mehr oder weniger, gerade hier in Freiburg zwischen den Fahrradfahrern und den Autos. Und ich weiß auch, dass jetzt wahrscheinlich viele Fahrradfahrer am Radio sitzen und den Kopf schütteln. Aber man kann mal, also ich habe es tatsächlich schon gemacht, bei der Johanniskirche in Freiburg bin ich, habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe mal gezählt, wie viele Fahrradfahrer über Rot fahren und wie viele Autofahrer über Rot fahren und man wird merken, in einer Stunde fährt kein einziges Auto über Rot, aber es fahren mindestens 50 Fahrradfahrer über Rot. Weil sie halt einfach keine Konsequenzen haben, weil sie halt wissen, sie können nicht geblitzt werden sie haben kein Nummernschild und es ist nicht zurückverfolgbar. Deswegen machen die Fahrradfahrer einfach, was sie wollen.
1: Naja, außer natürlich, da steht jemand vom Ordnungsamt oder von der Polizei, dann ja genau. dann schon. Ja. Dann schon. Aber ja. das ist in den seltensten Fällen auch wirklich der Fall. Und ich glaube, genau. da sind sie sich relativ sicher ne? oder fühlen sich da relativ sicher. Jetzt ja. habe ich aber auch schon manchmal solche Aktionen mitbekommen, das wird dann im Fernsehen ganz groß gemacht, sie sind auf der falschen Seite gefahren, das kostet jetzt ein Bußgeld. Da muss ich sagen, da bin ich selbst ein bisschen genervt, wenn ich mir sowas anschaue. Warum? Bitte? Warum? Weil Warum? das dann, weil das dann so, ja, ja weil das dann nur, nur fürs Fernsehen gemacht wurde, nur in dieser einen bestimmten Straße und das eh nicht konsequent gemacht wird. Damit werden nur einzelne Leute ein bisschen ja. genervt.
2: Ja. Ist Was? ja nur für die
1: Sendung. Gut. Ja, ist ja nur für die Sendung. Ja, so ungefähr im Prinzip. Weil man sieht sie im Alltag ja nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass man die überall bekommt, mitbekommt, so wie du es gerade schon gesagt hast.
2: Ja, ja, genau, eben, ja. Also meine Tochter zum Beispiel, die hat den jetzt erst gemacht vor, hm, vor zwei Jahren. Und die fährt halt super nach den Verkehrsregeln. Die hält sich halt an alles. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir jetzt zehn Jahre später, da wird es auch nicht mehr tun, ja, oder vielleicht fünf Jahre später, da wird es ja auch egal sein.
1: Was hältst du von einer Helmpflicht für Fahrradfahrer?
2: Wieso nicht? Also ich fahre selber auch Fahrrad und ich trage auch einen Helm. Weiß nicht, ob ich ihn noch tragen werde, wenn ich nicht mit meinen Kindern unterwegs bin. Aber aktuell trage ich noch einen Helm. Kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, was ich mache, wenn ich Fahrrad fahre. Also wenn ich jetzt irgendwelche Touren mache, große Touren, da würde ich glaube ich auf jeden Fall immer den Helm anziehen. Für kleine Touren würde ich wahrscheinlich, wenn die Kinder nicht dabei sind, keinen Helm anziehen.
1: Dabei kann auf den Kleinen genauso wie auf den Großen was passieren, ne?
2: Ja, das stimmt. Man macht's halt. Man
1: macht's Fahrrad halt. Du, äh, ich, bin da, ich bin da auch nicht frei von. Da muss ich mir an die eigene Nase packen. Auch schon gemacht, Ganz klar. Ganz klar. Gut, ich danke dir. Das sind interessante Dinge. Vielleicht bringt das ein bisschen Gesprächsstoff und ja, erstmal dir einen schönen Abend.
2: Ja, ich kann ich noch ganz kurz was dazu sagen. Ja, was denn? Ich will, ich, ich will auf keinen Fall, also wenn jetzt jemand anruft und jetzt gegen die Autofahrer wettert, also ich will nicht die Autofahrer verteidigen, die die Fahrradfahrer überholen und zu nah ranfahren und alles. Das machen sie auch scheiße, aber die können halt zur Rechenschaft gezogen werden über das Nummernschild. Das kann man halt aufschreiben. Das sollte ich schon mal erwähnt haben. Also finde ich genauso scheiße, wenn die Autofahrer wie sauer rumfahren. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist, das, ist, das, ist es geht denen manchmal gar nicht um die Geschwindigkeit, dass es denen zu langsam geht. Ich glaube, es ist einfach so. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe beispielsweise, ich habe beispielsweise einen Roller, ne? Mit dem bin ich im Sommer durch die Gegend gefahren, jetzt ist es zu kalt, um Roller zu fahren. Und der fährt so, ja, 53, 54 fährt er. Ja. So, damit fährst du durch die Stadt in der, in der 50er Zone und ich werde trotzdem überholt. Und ich frage mich, wie kann das sein?
2: Ja. Ja, das habe ich auch. dem Auto, weil ich sein? ein langweiliger Fahrer bin, ja. Ich werde auch überholt.
1: Ja, aber, aber ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Also, wenn die mich überholen, fahren die eindeutig zu schnell.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Finde ich, find ich auch scheiße, ja. Ist auch leider so. Aber da ist halt einfach die Sache, dass die halt zur Rechenschaft gezogen werden können. Da könnte man sich halt das Nummernschild aufschreiben und sagen, der hat mich knapp überholt, der ist zu schnell gefahren. Dann ist zwar Aussage gegen Aussage, weil wahrscheinlich kein anderer drauf geguckt hat, aber ein Blitzer könnt ihr ihn halt erwischen oder wenn er über Rot fährt, könnt ihr ihn halt jemand sehen und das Nummernschild aufschreiben. Ist beim Fahrradfahrrad alles nicht möglich. Hm. Ich meine halt, vielleicht könnte das alles ein bisschen anders ablaufen, wenn, wenn die Fahrradfahrer einfach wüssten, dass da was passieren kann, wenn sie das tun.
1: Ich danke dir. Schönen Abend noch. Bis bald.
2: Dankeschön. Bis Ciao, ciao.
1: So, Thema heute finde ich ganz interessant. Wir sprechen heute über den Führerschein für was auch immer. Das dürft ihr gerne ergänzen. Für was wünscht ihr euch einen Führerschein? Für was sollte es einen Führerschein geben? Klar, fürs Autofahren gibt es bereits einen fürs Fahrradfahren, zum Erlernen gibt es den auch bereits. Jetzt wünscht sich aber hier gerade aktuell der David einen auch für Erwachsene, so einen Auffrischkurs, der verpflichtend ist und am liebsten auch Nummernschilder für Fahrradfahrer. Jetzt haut mal raus, was würdet ihr euch denn so für Führerschein, äh, Führerscheine wünschen? Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08.900
1: Jan ist bei mir aus Osnabrück. Hallo Jan, grüß dich. Hallo Daniel. Hörst du mich schon?
3: Ja, ich höre dich. Wunderbar. Hörst du mich? Ja. <lacht> Super, okay, ich hatte kurz Angst. Ähm, ja, Daniel, ich wollte ganz kurz noch mal eine kleine Info zu Beginn anmerken. Und zwar, ähm, hattest du letztens eine Sendung über Vorbilder noch gehabt. Das war, ich glaube, eine Woche bevor ich das erste Mal angerufen hatte.
1: Über was, bitte?
3: Über Vorbilder.
1: Vorbilder? Ich habe gerade Vögel verstanden. Okay, ja. <lacht>
3: Und äh, das war ungefähr eine Woche, nachdem ich das erste Mal angerufen hatte und ähm, da hattest du am Anfang eine Nachricht vorgelesen von 2016, also das letzte Mal, als es diese Sendung gab mit dem Thema mhm. und ich glaube, die war sogar von mir tatsächlich, also das fand ich ganz verrückt. Wirklich? <lacht> hab ich, ja, ja, hab ich als 16-Jähriger habe ich da geschrieben, ich glaube, Peter, lustig war das. Ähm, genau, also das war... Das so lange
1: hörst du quasi glaubt. schon zu. Ist das, war das dann so ein, so ein ganz gringer Moment für dich oder was?
3: <lacht> ja, ja, ich hatte ja, du kannst wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, aber ich hatte jetzt, als ich das letzte Mal angerufen hatte, meinte ich ja, dass ich auch zum Radio gehen will und so weiter und genau, und da hatte ich das damals angemerkt, weil ich das so super fand mit dem Erfinder- und dem Forschergeist und das hat mich irgendwie auch so ein
1: bisschen damit verbunden, genau. Siehst du, ja. manches, manches merke ich mir. Manchmal kann ich aber auch nicht mehr entziffern, was ich hingekritzelt habe, weil ich versuche, ich, damals <lacht> habe ich noch mitgeschrieben, aber ich kann meine eigene Handschrift oh. nicht mehr lesen. Und Ach so. Hast du das so geändert über die Zeit oder was? Nein, oder aber einfach nein, nur einfach nur generell. Ich habe einfach eine Sauklaue. Und wenn ich was schreibe und du fragst mhm. mich, wie was steht, dann sage ich, ja, ist doch klar, was da steht. Wenn du mich aber eine Woche später fragst, was da steht, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß in dem Moment, was, ich, was, was es bedeutet, weil klar, es liegt nicht, das, ne? es ist noch nicht so lange her. Mhm. Aber wenn es zu lange zurückliegt, dann sage ich nur, das könnte alles Mögliche sein. Ja, mein Vater sagte mal, ich hätte Arzt werden können. <lacht> so wie das ja, das sieht aus wie so ein Rezept, was ich ausgestellt habe. Also Jan, wir sprechen heute über den Führerschein. Für was wünschst du dir einen Führerschein?
3: Okay, pass auf, ich habe ganz spontan überlegt. Und zwar, ich fände es gut, wenn es einen Führerschein gäbe für Wahlen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Für was bitte? Also... Für Wahlen, also wählen, ne? Wahlen so. wählen in Deutschland ja. und so weiter, ne? Sowas. Also nicht Wahlen im. Für die Wahlen, ja.
1: genau. Okay, für die Wahlen du genau. Ja, erklär mal, wie, wie stellst du dir das vor?
3: Genau, da habe ich auch schon überlegt. Also zum einen natürlich für junge Leute, so für Erstwähler und so ist natürlich immer so eine Sache, wobei man da, glaube ich, schon ganz gut eingeführt wird in der Schule, aber dass man wirklich nochmal so lernt, okay, sich mit den Wahlprogrammen beschäftigen und irgendwie vielleicht auch den Wahlomat machen oder sowas. Aber was ich auch gut fände, für alte Leute, also wenn man sagt, irgendwie so eine Altersgrenze von 70 oder 80, dass sie dann da nochmal sowas machen müssen, wo man wirklich sagt, okay, sind die alle überhaupt informiert so oder wählen die immer das Gleiche? Das wäre, glaube ich, mal sehr interessant, wenn man das machen
1: würde. Wobei, was spricht dagegen, immer das Gleiche zu wählen?
3: Ja, also das spricht erstmal nichts dagegen, aber man muss natürlich informiert sein. Also Man muss das wählen, was zu einem passt. Ich habe oft den Eindruck, dass Leute halt, gerade alte Leute, wenn die so zum Beispiel so CDU oder sowas wählen, aber vielleicht gar nicht so wohlhabend sind, dann wählen die halt etwas, was gar nicht äh, ihr eigenes Einkommen unterstützt, aber denken halt, das wäre so. Also sie sehen diese, diese Grenze quasi nicht, äh, die noch viel höher liegt beim, beim Einkommen, was dann... <lacht>
1: Ne, sowas. Ich finde es so, so schön, dass du das Beispiel nennst, denn es steht tatsächlich auf meiner Liste als, äh, als mein, also das wäre tatsächlich mein Vorschlag auch ja. gewesen. Aber schön, dass du es sagst, jetzt bist du nämlich gerade in der Kritik. Ich würde gerne von dir wissen, welche Fragen würdest du in so einen in so einem Test, sage ich, in so eine Prüfung äh, mit aufnehmen?
3: Sehr gute Frage. Also, erstmal natürlich die, ja, die Basics, ne? dass man halt guckt, wie informiert man sich. Ich weiß nicht, wie angesagt ist der wahl Jetzt nee, sag
1: mal, sag, mal, sag mal eine, eine, eine Frage.
3: Okay, eine Frage ähm, mh, wel, welcher, welcher Punkt im Wahlprogramm also es ist jetzt keine, keine Frage, die man ankreuzen kann so mit Ja oder Nein oder so, aber welcher Punkt im Wahlprogramm ist quasi das was den Leuten am besten gefallen hat von der Partei die sie wählen und dann können die was angeben und dann kann man gucken, ob das überhaupt passt also ob das überhaupt vorkommt oder ob das halt was ist was die quasi mal vor keine Ahnung, 40 Jahren bei Helmut Kohl aufgegriffen haben oder so oder ob das wirklich so ein so ein Ding ist, was so diese Partei, ne, was sie wirklich, dass sie wirklich im Bilde sind, was sie überhaupt wählen. Das wäre vielleicht zum Beispiel eine Frage.
1: Ich dachte jetzt eher, es geht so ein bisschen Richtung allgemeine Fragen.
3: Ja, das auch, aber ja, gut, also politische Bildung ist natürlich auch erforderlich, aber die Frage ist halt, also man kann ja auch nicht alles, wissen, ne?
1: Ja, aber genau aus dem Grund würde ja. ich sagen, wer diesen, wer diesen super leichten, ich sage jetzt einfach mal, Kindertest besteht, ja, der, oh. der ist auch in der Lage zu wählen, aber ich, ich bin mir sicher, dass selbst diesen sehr, sehr einfachen Test viele Menschen nicht bestehen werden. Ja, das stimmt. Ganz einfache Fragen. Ich würde es wirklich ganz, ganz einfach machen. Ich würde zum Beispiel, wie viele Bundesländer hat Deutschland? Ja, das ist. Also, was das ist, stimmt, die, ja, was ist die. Eine, in, in welchem <lacht> Bundesland liegt die Hauptstadt von Deutschland? Mhm. Fangfrage. <lacht> Oder äh, <lacht> es ist, es ist was, was versteht man unter Demokratie? Und dann drei Antwortmöglichkeiten. Oh, da wird schon knifflig. Das ist schon eine schwierige Frage. Ja, ja. Aber sowas in der Richtung würde ich schon machen. Falsch. Einfach so. Und wenn dann jemand halt nicht besteht, wenn dann jemand irgendwie, weiß ich nicht, zu viele Fehlerpunkte hat, dann halt beim nächsten Mal mitmachen bei der Wahl. Bis dahin ein bisschen üben, fleißig.
3: Ja, schon. Aber das ist eben das Problem. Ist mir gerade auch aufgefallen. Weil Warum? Kann man Leuten das Wellen verweigern, ist halt die Frage. Ne? Kann man sagen, du darfst jetzt nicht wählen, weil du irgendeinen Test nicht bestanden hast? Ja,
1: wieso? Du kannst den Test ja wiederholen.
3: Ja, okay, das stimmt. Aber das, das lässt so ein bisschen die Türen offen, ne? wenn dann irgendwie Parteien an der Regierung sind, dass sie dann den Test irgendwie zu ihren Gunsten äh, beeinflussen oder sowas. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das öffnet wieder ein bisschen die
1: Türen. Ich glaube aber, und da habe ich auch länger drüber nachgedacht, weil ich auch über diese Fragen nachgedacht habe und so ein bisschen. Ich glaube, dass, dass das trotzdem nicht funktionieren würde. Weißt du warum? Stichwort Faulheit.
3: Oh ja, okay.
1: Ne, die Menschen dazu zu bewegen, ein Kreuz zu machen, ist ja schon super anstrengend. Sie auch noch dazu zu bewegen und in zwei, 20 Fragen Katalog vorher durchzugehen. Ich würde sagen, da macht keiner mit.
3: Ich frage mich immer, ob es so wichtig ist, dass wir eine hohe Wahlquote haben oder ob es halt wichtig ist, dass alle, die wählen, wirklich was bewegen wollen. Das ist immer so die, Sache, die Frage, die ich mir quasi stelle. Also ob man quasi einfach nur wählt, weil man wählt oder ob es wichtig ist, dass alle halt eine Ahnung haben so.
1: Ich finde beides ja? irgendwo wichtig.
3: Das stimmt. Das müsste man irgendwie müsste da so einen guten Mittelwert kriegen. Das könnte halt die Wahlquote noch ein bisschen senken vielleicht. Aber dass man dann wirklich weiß, okay, die, die wissen alle, was
1: sie tun so. Dann, dann wäre ich zufrieden. Dann kann Die
3: Wahlquote <lacht> auch ein bisschen niedriger. <lacht>
1: Wenn sie alle wüssten, was sie tun, dann naja, dann wird alles ein bisschen anders <lacht> aussehen. Jan, okay, also das ist der Führerschein fürs Wählen und den mhm. äh, könntest du dir vorstellen. Kostet der Geld oder kann man den einfach so machen? Sehr kostenlos. Ja, das
3: ist ja kostenlos. Das ist ja dann wieder von einer, von einer Institution, vom, vom Bundestag und so weiter. Das wäre dann wahrscheinlich kostenlos, gehe ich mal von aus. Ähm, wäre wär wahrscheinlich auch digital, oder? Oder bist du eher so. Ja, altmose. digital auf jeden Fall. Aber auch für, also digital für mich auf jeden Fall, aber halt auch für die Alten müsste man schon so irgendwie analog das hinkriegen, ne? Also mit, mit Briefen oder irgendwie. Ach so, <lacht>. meinst
1: du, für zu Hause. Für Briefwahl.
3: Ja, oder, oder, oder dass man so Stellen einrichtet. Aber es ist halt die Frage wieder, wie es dann auf dem Land aussieht, mit, dem, mit den Strukturen. Ob man das irgendwie
1: hinkriegt. Ne? Guck mal, merkst das du, Aufwand. das ist viel zu kompliziert.
3: Das ist, eigentlich ist es scheiße, sind wir ehrlich. Also eigentlich ist es echt eine doofe Idee.
1: Lassen wir das wieder.
3: Ja. Aber es ist doch schön, haben wir ein Fazit haben wir herausgefunden. Ja, ist
1: doch super. Ja. ja. Gut, vielen Dank für den Vorschlag ähm, und dir noch einen schönen Abend. Gerne. Ja, bis dann, mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 089901.
1: Wofür sollte es einen Führerschein geben? Erster Vorschlag von David: Fahrradfahren, Fahrradführerschein für Erwachsene. Und Jan sagt: Führerschein fürs Wählen gehen. Und wir haben als nächstes. Da begrüße ich Josua aus Freiburg. Hallo. Oh guten Abend, Daniel. Guten Abend, Josua. Welchen Führerschein darf ich auf die Liste packen? Hundeführerschein. Oder einen
4: Hundeführerschein, okay. Ja, oder sogar Tierführerschein kann man in Klammern eigentlich
1: setzen. Oh, das hatten wir mal als Thema, fällt mir gerade ein. Echt? Na, no, ist, glaube ich, dieses Jahr im Sommer oder so gewesen, der Tierführerschein, ja. Den würdest du dir
4: wünschen. Warum? Begründe das. Ähm, zum Beispiel in Baden-Württemberg ist, glaube ich, so die Diskussion schon gewesen oder, glaube ich, fast eingesetzt worden, das weiß ich nicht ganz genau, weil viele, beziehungsweise viele Hundebesitzer wissen nicht genau, besonders größere Hunde, wo man andere Kampfhunde bezeichnen kann, also grob gesagt, wissen nicht richtig, wie man mit ihren Tieren umgeht. Es gibt ja viele, ähm, oder habe schon häufig gehört, dass Hunde ähm, Kinder oder ältere Personen angreifen einfach. Mhm. Das habe ich wieder schon gehört, deswegen. Und genau aus diesem Grund Ort findest du es
1: sinnvoll, dass man da sowas macht?
4: Ja, allgemein, weil viele, viele Leute wissen halt nicht genau, was man jetzt, was für eine Radiation mit den Hunden jetzt durchziehen muss, dass die jetzt auf sich hören. Mhm. Manche wissen das
1: nicht. Ja, oder welche, welche, welche Hunderasse man sich auch geholt hat. Genau richtig. Viele gehen ja nach Optik und nicht nach charakterlichen Eigenschaften. Damit will ich sagen, es gibt ja Jagdhunde, ne? es gibt Beschützerhunde, es gibt Familienhunde, es gibt ja unterschiedliche Kategorien. Und dann ist man plötzlich überfordert, weil der Hund ja nicht zur Ruhe kommt und man sich eigentlich so ein kleines Scho Schoßhündchen gewünscht hat. Kriegt dann aber so ein genau. Action-Ding. Oder andersrum. Oder man sagt: Hier, der liegt ja den ganzen Tag nur rum, ich würde ganz gerne mit dem joggen gehen. Ist natürlich blöd mit einer französischen Bulldogge. Das glaube ich aber auch. Ja, ja, also um Gottes Willen, man kann schon rausgehen mit der, aber die kommt halt schnell ins. ins wie sagt man das? Ins. In ja. Kriegt schlecht Luft und so weiter. Wobei die mega süß sind, klar. Naja, aber das ja. würdest du wichtig finden. Das heißt, es gibt ja eigentlich dann auch nicht den Führerschein für den Hund, sondern ja. eigentlich kann man sagen, was willst du machen? Ich will einen Führerschein für einen Hund. Und dann musst du sagen, für welche Rasse. Als, ja, als Unterkategorie.
4: Genau, oder Hund. Okay.
1: Also im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie beim Führerschein. Wir machen einen Führerschein fürs Auto, Unterkategorie für Traktor oder für LKW. Ne? So im Prinzip muss man sich das vorstellen. Ja. Okay. Ist das deiner Meinung nach umsetzbar oder sagst du, nicht umsetzbar? Jetzt gerade mit Jan haben wir festgestellt, der Führerschein fürs Wählen, sehr schwer, sehr, sehr schwer. Wie sieht es aus mit dem Führerschein für einen Hund? Jetzt haben wir ja schon so viele Hundebesitzer und Katzenbesitzer und was weiß ich, Tierbesitzer generell. Ich glaube,
4: das würde durchgehen oder durchbarsetzbar sein. Wegen dem Geld wird es wahrscheinlich nicht scheitern, muss man ja nicht unfassbar teuer machen. Es ist eher jetzt, was fragt man da jetzt genauer?
1: Okay, das heißt, das muss erstmal aufgebaut werden und das ist, glaube ich, der größte Aufwand.
4: Genau. Hm. Dass man die Fragen genauer auf dieses Tier spezifiziert, dass man auch genauer weiß, was, will man jetzt, äh, was erwartet man, was bekommt man für den Hund oder was...
1: Was für Eigenschaften haben, haben der, hat der Hund? Ich will das ja auch mal in der Praxis so auf so ein so paar Härtetests unterziehen, euren Ideen. Stellen wir uns mal vor, ähm, Josua hat jetzt den Hundeführerschein gemacht. Für, ja, für irgendeine Hundekategorie ist ja auch egal. Und, er hat das gemacht, weil der Daniel, der hat leider keinen Hundeführerschein. Aber er hätte ganz gern einen Hund. Josua macht den, macht den Führerschein, holt sich einen Hund und schenkt ihm den Daniel. Okay. Haben wir hier eine äh, Sicherheitslücke oder würdest du sagen, nein? Es gibt dann ja eine Regel und die besagt, weiß ich nicht. Da darfst du nicht. An sich ist es ja eigentlich dann ein bisschen ausgetrickst, wenn man das ja
4: so sehen mag. Wenn man, wenn ich den Hundeführerschein gemacht habe und dir ich den Hund schenke, müsstest du ja theoretisch den ebenfalls machen. Es, wird halt, es geht halt dann nicht. Ich dürfte dir dann gar nicht schenken, weil du ja keine Ahnung hast von dem Hund genauer.
1: Deswegen. Das heißt, wenn ich als neuer Besitzer eingetragen werden soll, was man ja normalerweise mhm. auch einträgt, ne, in diesen Pass, in diesen Gesundheitspass, genau. dann müsste normalerweise auch geprüft werden, Moment mal, Sie sind ja gar nicht im Besitz eines Hundeführerscheins.
4: Genau. Und dass man dann einen macht für diese Hunderasse oder halt für diesen Hund. wo du.
1: Ja, auch dann läuft er halt noch eine Weile auf deinen Namen. <lacht> <lacht> Ja. Und wie sieht es aus bei Familien? Wie sieht es aus, wenn Papa einen Hundeführerschein hat, aber Mama nicht und die zwei Kinder auch nicht?
5: Oh, uh, das,
4: das ist jetzt hier schwieriger. Das ist jetzt wieder deutlich schwieriger. Theoretisch gesehen, wenn ich das so genau jetzt wie bei dir jetzt, wenn man die das vorige Beispiel jetzt bezeichnen würde, dann müsste man ja theoretisch ja auch verbieten, dass die Kinder mit dem Hund Gasse gehen oder, mit die, oder, der, oder die Frau
1: na gut, in dem einen Fall, jetzt in dem ersten Beispiel, hat ja der, der Hund den Besitzer gewechselt. Hier bleibt der Besitzer, in der, der Hund in der gleichen Familie, es ist halt nur wer anders jetzt in der Verantwortung. Und das ist die Frage, du sagst gerade, schönes, schönes Sprichwort, wer geht mit dem Hund Gassi und wie sieht es ja. da dann aus? Vielleicht, dass man
4: vielleicht ein, statt ein, äh, nur für eine Person so eine Art Familienhundeführerschein ein, äh, macht. Dass jeder in der Familie den Hund führen
1: darf. Also, ja. das ist ein Wobei für solche Fälle gibt es ja auch zum Beispiel die, die Haftpflicht, die Hundehaftpflicht, sollte man ja eigentlich auch haben. Wenn der Hund irgendwas ja. kaputt macht, irgendwie irgendwas, kommt die in einigen Fällen auf. Ja. ja. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Das wäre verpflichten. wär so verpflichtend, wie es beim Auto ist. Könntest du es dir vorstellen, dass man sagt, du hast dir einen Hund geholt, du musst eine Haftpflicht für den Hund abschließen? so Genauso wie beim Auto, da musst du ja auch. Du kannst nicht sagen, ich will nicht, sondern die ist Pflicht.
4: Äh, würde ich theoretisch so, also nach meiner Meinung, so machen, dass man das als Pflicht macht. Dass wenn man sich einen Hund anschafft, hm. egal was für eine Rasse, spielt ja keine Rolle, dass man für den eine
1: Haftpflicht macht. Als Pflicht? Ja. Okay, plus natürlich die Hundesteuer, die es ja eh schon gibt. Ja. Okay, über Hunde haben wir gesprochen. Wie sieht es mit den anderen Tieren aus? Katzen? Äh, ich glaube, bei Katzen, was haben man bei einer Katze äh, für einen
4: Flurerschein machen? Das, das, äh, das ist schwer zu sagen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Vielleicht, da wie die äh, Umstände sind zum Halten, ob die rauskommen oder nicht raus können oder sowas. Also, was ganz Banales. Ob, oder ob sie irgendwo in so einem kleinen Zimmerchen verweilen.
1: Wie mache ich den Balkon sicher zum Beispiel?
4: O oder das Dach von mir aus?
1: Oder das Dach sicher machen. Ja, aber nicht genau. nur das. Es gibt ja viele, viele unterschiedliche Sachen, glaube ich. Oder das nicht abhauen und weiß es nicht. Da kenne ich Irgendwas mich selbst halt. auch zu wenig aus. Na gut, aber das ist schon mal ein netter Vorschlag, den wir mit auf die Liste packen. Und äh, du wärst aber. Hast du eigentlich Haustiere? Ja, eine Katze. Also. Okay. Deswegen, ja. bin ich da ein bisschen überfragt bei der Katze. Ja, ich kenne viele, die sagen, ach, wenn du eine Katze hast, die, die macht das alles selbst, dann musst du dich nicht groß drum kümmern. Finde ich Na, nicht so. Die auch ein bisschen, weil die können ganz gut sein, dass du mal so eine Ledercouch zerfetzt, wo
4: mal ein bisschen mal so 3000 Euro kostet. Das ist dann nicht so ganz so schön.
1: Oh. Klingt ja? Langeweile. Ja, richtig. Deswegen, ja. Gut. Ist das ist auch eine gute Sache. Na gut. Danke dir für deinen Vorschlag. Und schönen Abend. bis bald. Wofür wünscht ihr euch einen Führerschein? Das ist das Thema heute und das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, wir haben einmal den Führerschein fürs Fahrrad für Erwachsene, einmal den Führerschein fürs Wählen gehen und einmal den Tierhalter. Führerschein. Den hat Josua gerade vorgeschlagen. Habt ihr auch noch eine Idee, für was man einen Führerschein einführen sollte oder könnte? Ruft mich an, lass uns drüber reden. Wir gehen in die nächste Leitung. Hier habe ich wen mit der 89. Hallo, wer da? Hi, Servus. Hörst du mich? Ja, wie darf ich dich nennen? Wer bist du? Hi, hey, hier, Jim hier. Sorry, ich wusste nicht, ob du mich meinst, aber 89 auf gut Glück, man probiert. <lacht> das sind die, letzte, die letzten zwei Ziffern deiner, deiner Nummer. Wo kommst du her, aus welcher Ecke? Ich bin aus Stuttgart. Ach, schön, okay. Äh, ähm, ich habe mir mal ein bisschen
5: Gedanken gemacht, auch schon vor dem Thema, und habe mir mal gedacht, dass es so eine Art Führerschein, Genehmigung, Konzession fürs Kinderkriegen geben sollte, man.
1: Fürs Kinderkriegen?
5: Ja, yeah, ich weiß, es ist ein bisschen. Die Umsetzbarkeit ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwach, aber.
1: So Nein, gar nicht. Auch darüber haben wir dieses Jahr tatsächlich ein Thema gehabt.
5: Ah, echt cool. Ja,
1: auch darüber haben wir gesprochen. Äh, da ging es vor allem um die Frage, wie kann es sein, dass jeder Kinder bekommen kann, aber beim Adoptieren äh, hat man viele Hürden zu, zu, zu wie zu sagt man das denn, zu nehmen. Yeah. Aber Kinder kriegen, ja, geht theoretisch. Theoretisch geht das äh, sehr schnell. Und da musst du nichts yeah. vorher, da musst du nichts vorher beweisen, dass du irgendwie irgendwas. Ne?
5: Das ist der Punkt. Und ich glaube, ich, das ist so eine Sache, wo du eigentlich wo du eigentlich echt viele viele Kriterien erfüllen solltest, Mann. weil bevor du dann so ein, so ein Kind in ein schwieriges Leben dann setzt und er dementsprechend dann auch vielleicht, er oder sie dann auch ein schwieriges Leben oder eine schwierige Jugend dann
1: dementsprechend hat. Jetzt ist die Frage, wenn man das jetzt wirklich einführen würde, ne? klingt so ein bisschen nach den chinesischen Verhältnissen, die früher mal waren, diese Ein-Kind-Regelung. Ja. Dass man das versucht hat einzuschränken. Ähm, wie willst du das denn umsetzen? Und was passiert, wenn die Person zum Beispiel jetzt, oder das Paar in dem Fall, ähm, die bestehen den Test nicht? Haben quasi versagt. Was dann?
5: Ja, genau, und machen trotzdem Kind. Ne? Wie willst du das aufhalten?
1: Heißt das dann quasi automatisch, wenn du den Test äh, nicht bestehst, dann wird dir dein Kind weggenommen?
5: Ja. Das, das ist halt der Punkt. Weißt du, da bin ich immer in so einem Zwiespalt. Ich meine, am Ende des Tages. Es ist auch unmenschlich und ich glaube, natürlich, ich glaube, ich, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas überhaupt durchsetzbar ist. Meine, allein wenn du schon vom Grundgesetz ausgehst und von der Würde des Menschen. Aber äh, der Punkt ist halt der, weißt du, dann am Ende des Tages kannst du da jemandem einfach das Kind wegnehmen. Das ist auch so eine Frage, die ich dann immer so, wenn das Thema manchmal in so, in so Stammtischrunden aufkommt, wo man dann sagt, ja, der, in Anführungszeichen will niemand zu nahe treten, so, ja, der ist zu blöd fürs Kinderkriegen. Und was willst du dann machen? Weißt du, das Kind wegnehmen? Ja, ist auch so eine Sache. Wohin damit? Ich meine, aber wenn du schon sagtest, du hattest ja auch jetzt ein Thema, wo du sagst, für Adoption hast du gewisse Kriterien zu erfüllen und es gibt ja auch eine gewisse Nachfrage. Am Ende des Tages, wenn man das so macht, dann gibt man sie zur Adoption frei. Aber ob es dann die bessere Lösung ist, ist dann natürlich dahingestellt. Ja, das ist ein bisschen kritisch.
1: Okay. Das, <lacht> ja. das heißt, du, du trittst von deinem eigenen Vorschlag wieder zurück oder wie? <lacht> Ich frage mich gerade, wie das aufgebaut sein soll. Also wie, was, was, für, was für Fragen würdest du da würdest du den Leuten da zum Beispiel stellen in diesem, in diesem Test?
5: Auf jeden Fall, was heißt für Fragen? Also ich würde ich, ich würd sagen, dass man da irgendwie so eine so eine, so eine, Grundsatz, eine Grundsatzdiskussion da erstmal lostritt oder beziehungsweise so, so Richtlinien vorlegt. So, du, musst, du musst erstmal vielleicht so und so alt sein zuallererst. Ich meine, ich meine, du musst 18 Jahre alt sein fürs Rauchen. Und mhm. theoretisch kannst du mit 14 ein Kind machen, weißt du, was also ich meine? Mhm. Wo, wo, wo kommen wir komm da hin? So, dass du sagst, hey, da gibt es erstmal ein paar Grundsätze, so wie äh, du musst mit beiden Beinen im Leben stehen oder du musst ja du musst das Kind auch, so hart es klingt, du musst ja das Kind auch leisten können. Und
1: so, wenn du mit 14, ich weiß nicht, ob du mit 14 Ärger bekommst, wenn du Auto fährst, aber <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt letztens gelesen, äh, das war, glaube ich, gestern erst, oder? Ja, ich glaube, gestern war das, habe ich gelesen, ein Zwölfjähriger, der sich das Auto, das seine Eltern genommen hat, und äh, mit Freunden irgendwo hingefahren ist. Ein Zwölfjähriger. Fand ich, fand ich äh, verrückt irgendwie. Und da ist es so, dass die, die, der Junge, bekommt jetzt keine Strafe, aber die Eltern müssen jetzt erklären, erstens, wie ist er an die Autoschlüssel gekommen? Ne, warum, warum waren die zugänglich? Und zweitens, warum kann der Junge Auto fahren? <lacht> warum, warum kann der, wenn es eine Automatik ist, würde ich jetzt sagen, naja, so schwer ist Automatik fahren jetzt auch nicht. Aber trotzdem, ne? Das ist mal die nächste Frage, wie
5: kommt der überhaupt dazu, dass er das was ich überhaupt kann, ja, ne? Ja. ja. Ja, das
1: ist... Also bei einem Schalter, muss ich sagen, Respekt, wenn du das mit 12. schon
5: ja, kannst. Ja, aber auch mit der Automatik, weil wenn er da überhaupt, wenn er da auf die Straße rauskommt oder irgendwo hingekommen ist, ohne da irgendwo hängen zu bleiben oder irgendwas anzustellen, das ist dann auch ja. schon, schon...
1: Wobei, von der Größe her könnte das passen. Mit zwölf war ich auch schon um die 1,80 groß. Also da mache ich mir gar nicht so die großen Sorgen, dass das, weißt du?
6: Ja. Da nee, ist man
1: schon schön. groß genug, dass man unten an die Pedale und so weiter kommt. Ja. <lacht> Verrückt irgendwie. Na gut, aber einen Führerschein fürs Kinderkriegen. Also du sagst auf jeden Fall Voraussetzung Alter. Ähm, okay, Alter 18 mindestens, ja. ne? Ja, Alter also mindestens 18. Mindestens aber Alter. Ich, okay. ja, also. gibt, es, gibt es, würdest du sagen, auch, eine, auch irgendwie Bedingung, beide müssen erwerbstätig sein? Oder sagst du nein, das ist nicht wichtig? Ja. Reicht, wenn eine Person Ansatz arbeitet.
5: Genau, dass, also, dass du ein Background hast, dass du das finanziell stemmen kannst.
1: Oh, Background heißt, ähm, man sollte auf jeden Fall ein gewisses Sümmchen auf dem Konto nach, nach, nachweisen können, oder wie?
5: Dementsprechend, oder irgendwelche. Ich meine, am Ende des Tages, wenn du dir eine Wohnung kaufen willst, darfst du ja auch nicht in der Schufa sein. Und das musst ein gewisses Einkommen haben, muss dann abgesichert sein, vielleicht auch einen Bürgern haben oder sowas. Weißt du, was ich meine? so Du kannst doch nicht ein Kind in die Welt setzen, und am Ende des Tages nicht wissen, wie ich kaufe ich dem Kind passt Du so, ich will da nicht sagen, dass beide erwerbstätig sein müssen, aber dass man halt wenigstens sagt, hey, ähm,
1: du kannst es dir leisten oder du kannst dir. Und du kannst es dir, ich glaube, so aus eigener Kraft leisten, ne? Darum geht es dir. Genau, dass du nicht ein Kind bekommst und dann sagst, so, Vater Staat, bitteschön, jetzt ja. zahl mir gefälligst Geld. Und, und ich brauche auch dieses Geld, weil ohne dieses Geld komme ich quasi nicht über die Runden. Darum geht's dir.
5: Da, genau, das ist so der Punkt. Aber auch, dass du halt, ich finde halt, ich glaube, dadurch werden halt auch in Anführungszeichen, viele schwere Kindheiten vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen ähm, würden wegfallen. Und es geht auch gar nicht nur ums Finanzielle. Ich meine, Aber warum glaubst du das? Mit irgendwelchen Aggressionsproblemen und mit so Sachen sollten vielleicht auch keine Kinder kriegen. Weißt du, hm. ein Typ, der, ein typ, der, der zig Vorstrafen wegen Körperverletzungen anhängen hat oder irgendwas so, sondern mh, würde ich dem halt auch nicht ein Kind in die Welt setzen lassen.
1: Die Idee, die Idee ist ja irgendwie interessant, was du sagst. Aber wie soll sowas umgesetzt werden? Unmöglich? Ja, das ist Unmöglich. Unmöglich. Das kannst du ja nicht mal mit dem Grundgesetz
5: vereinbaren. Natürlich nicht. Das, ist sowas, nee, das kannst du, das ist unmöglich. Und das ist halt immer auch so ein Hirngespinst. Weil am Ende des Tages sind wir, glaube ich, alle auf dieser Welt, um uns Und Deswegen ist das halt auch so ein, so ein blödes Hirngespinst. Aber manchmal denke ich mir halt, wäre es, glaube ich, besser, wenn es manche Leute gibt oder... Und das meine ich nicht böse, weißt du, aber manchmal bist du halt einfach, jeder kann in irgendeinen Strudel kommen, in irgendeine Krise geraten und, und es kann einfach nicht laufen, dafür musst du kein schlechter Mensch sein, weißt du. Es so, kann ja jedem passieren und so, aber manchmal sind halt einfach, ich finde die Gegebenheiten nicht gegeben, also die Voraussetzungen nicht gegeben, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und ich finde, wenn so Sachen ein bisschen reguliert werden, wäre es vielleicht ein bisschen besser.
1: Ich, ich, mir fallen gerade Geschichten ein von, von, von prominenten Menschen ähm, oder auch von Menschen, die sehr erfolgreich sind, die unter nicht einfachen Bedingungen auf die Welt gekommen sind. Ne? In armen Verhältnissen, Gewalt, Drogen, alles mögliche haben sie mitbekommen. Und trotzdem haben sie was geschafft. Ne? Eigentlich, eigentlich hätte man genau da auch sagen müssen, wir nehmen euch das Kind weg und so weiter, aber diese Kinder haben es irgendwie geschafft, sich da ja, durchzuboxen. Stimmt auch wieder. Insofern weiß ich nicht, ob das, ob
5: ja, das
1: heißt, alles das ist, so wie es ist. ist. Da hast
5: du wieder recht. Schwierig. Das, ja. das Tag ist ja die Liebe, stimmt. Passt alles.
6: <lacht> okay,
5: gut. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich glaube, nach der, nach, der, nach der Sequenz jetzt sollte man auch einen Führerschein für einen Night Lounge einbringen. Das nicht. Warum? Das war nicht
1: ohne Grund anruft.
5: Also, hier die Zeit aber du hast das auch einen, einen Grund gehabt. gehabt. Natürlich.
1: Wir prüfen jeden einzelnen Führerschein auf, auf Herz und Nieren und gucken, ob er, ob er praktikabel ist oder ob es schwierig ist. Hier, also bis jetzt muss ich sagen, der Führerschein, der Fahrradführerschein für Erwachsene, der wäre umsetzbar. Das wäre machbar.
5: Ja, der der wäre auch wichtig. Ich fand beim dem ersten, das war der erste Zuhörer, Ich fand das echt, das ist auch wichtig. Ich meine, wann habe ich meinen Führer in der vierten Klasse, hast du mal ein bisschen. Du ein bisschen Fahrradplan, die fahren da auf dem, auf dem Bunker in Stuttgart und hast ein bisschen geübt und sagen, so, seitdem, ciao. Ja. <lacht> Hallo, weißt du, was hast du da mitgenommen? und Ob du in der Lage bist, da teilzunehmen oder nicht, ist dann so eine andere Frage. Also, na
7: ja.
1: So, und ein Führerschein fürs Tierehalten, auch umsetzbar, ist auch nicht unmöglich und vielleicht sogar sinnvoll. Vor allem bei, bei, bei gewissen auch exotischen Tieren und so weiter. Ne? Man holt sich das, weil man es gerade cool findet oder was auch immer. Aber man okay, also für
5: Tiere, für Tiere total sinnvoll, weil du meinst, wie viele Leute holen sich dann irgendein, irgendein Tier, einfach so um das Kind stillzukriegen, weil die Bock auf einen Hund hat. Und dann ist dann keiner wirklich so dahinter und sagt und kümmert sich um die Bedürfnisse des Hundes oder der Katze oder um wen auch immer. Und nach einer Woche verliert man die Lust dran und denkt sich, ciao, oder was weißt du? Ich finde das auch machbar, wie du sagst. Also ein ja. Tierführerschein. Da
1: hast Muss Du schon mal. recht. Muss mal gerade gucken. Ähm ja, zum Beispiel, ich sehe gerade hier äh, gewisse Exoten. Man kann sich zum Beispiel einfach so eine Vogelspinne kaufen. Finde ich halt krass. Einfach so. Ja, Sondern also lass die mal frei rumlaufen. Lass die mal frei rumlaufen. Ich würde einen Schock kriegen. Jim, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ich dir auch einen schönen Abend. Ja, <lacht> Tschüss. So, weiter geht's. Wofür sollte man einen Führerschein rausbringen? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Wofür sollte es einen Führerschein geben? Was fällt euch dazu ein? <lacht>
0: Die Night Lounge. 0890901
1: Ist die Nummer zu mir ins Studio. Und ich begrüße wen mit der
0: 4.4. Ja, hallo.
1: Ja, hallo. Hier
8: ist der Klaus. Ich bin auf dem Weg nach Würzburg. Es kann also sein, dass das Gespräch sehr schnell äh, sein muss, weil ich muss äh, Post abladen. Ich habe zu den beiden Vorrednern was zu sagen. Also den Hundeführerschein, den gibt es und äh, der Hund ist nur das, was auf der anderen Seite der Leine ist. Es gibt keinen aggressiven Hund.
1: Es gibt ihn nicht verpflichtend für alle Rassen und das, darum ging es ja, weißt du?
8: Doch, klar, doch. Es gibt den Hundeführerschein für alle Rassen.
1: Nein, verpflichtend den Hund. für alle Rassen.
8: Ja, gibt es.
1: Gibt der der es. ist nicht verpflichtend für gibt alle Rassen.
8: Ein, äh, ja, sagen wir mal so, Hund und Hund ist ein Unterschied. Ja, ja. Weil äh, du, kannst, du kannst jetzt nicht äh, einen Rauersackel äh, mit einem, äh, wie soll ich das erklären, mit, mit einem Schiffhund vergleichen.
1: Nee, das meine ich nicht, Klaus. Ich meine, dass damit, wir können jetzt beide in eine Tierhandlung gehen und, oder, in, ne, und wir können uns einen Hund einfach holen. Punkt. Du musst dafür kein, keine Prüfung, keinen Test ablegen. Außer du holst dir jetzt einen Hund, der auf einer Liste geführt wird und nicht erlaubt ist, ne? Dann schon. Dann musst du schon...
8: Nein, 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 nein! Du brauchst äh, zum Beispiel für einen Schäferhund musst du auch äh, zum Beispiel eine äh, Hundebegleitschutzprüfung haben, dass okay. du den Hund führen kannst. Du, kannst. du kannst einem, sagen wir mal, einem Kind kein Schäferhund in die Hand drücken, wenn der äh, Schäferhund, sagen wir mal, den Jagdinstrieb äh, drin hat und äh, sieht der Katze, dann wedelt das Kind nur noch hinter der Leine her. Okay. Da, da, das war so zu dem Thema, äh, weil ihr gerade gesagt hattet, ja, äh, ja äh, Hundeführerschein oder äh, Tierführerschein und dann äh, Vater hat den und die Mutter hat den nicht. Äh.
1: Also ich kenne tatsächlich zufälligerweise ein paar Leute mit, mit Schäferhund, die haben keinen Führerschein.
8: Gut, dann wohnen sie aber auch nicht in Nordrhein-Westfalen.
1: Nicht in Nordrhein-Westfalen, ja das stimmt. Die wohnen nicht in Nordrhein-Westfalen. so, und da gilt das oder? Ja. In NRW?
8: Ja, ja. Ach so. In NRW äh, musst du ab Stockmaß, äh, ich glaube, ab Stockmaß 43 musst du einen Hund, also einen Gleitschutz haben. Ah. Also du musst den Hund führen. Okay. Das ist so. Darum, andersrum, in äh, NRW äh, ist das auch ganz extrem mit diesen äh, Listen Okay.
1: Was? was wolltest du denn eigentlich nennen für einen hm? Führerschein? Für was? Für was würdest du denn einen einführen?
8: Also, ich würde Führerschein einführen für diese E-Roller.
1: Ah, okay, die man in der Stadt überall sieht, diese Tretroller, ne?
8: Genau, genau. Nee, okay. Ja, diese, diese Elektroroller. Ne? Elektrischen
1: also, okay. Tretroller, Dafür würde ja, ich würd ja. das ja. Ja, ja. ja.
8: Und, Und dann möchte Warum? Ja, weil äh, erstens äh, in Anführungsstrichen das genauso gehandhabt wird wie mit dem Fahrradfahren. Äh, also äh, Fahrradführerschein finde ich gar nicht, auch nicht übel. Aber äh, so nach dem Motto... Äh, wenn du als Betrunkener Unfall verursachst, Führerschein besitzt, äh, leidet dein Führerschein darunter. Beim Fahrradfahren ist es genauso, wenn du Fahrrad, also du Fahrrad, Betrunkenen Unfall hast oder eine Verkehrswidrigkeit begehst und Führerschein besitzt, äh, wirst du da auch für angezogen. Genauso.
1: Tatsächlich aber auch als Fußgänger. Wenn du als Fußgänger den ja? Verkehr gefährdest, ebenso.
8: Ja, 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 ja klar, klar. Aber alles, was öffentlich auch im Straßenverkehr sich bewegt, mhm. sollte quasi, ja, okay, als, als Fußgänger ist das jetzt problematisch, aber alles, was äh, im Straßenverkehr, also sprich jetzt nicht den Gehweg, sondern den reinen Straßenverkehr äh, betritt quasi, sollte einen Führerschein haben. Oh, okay. Also, äh, und das ist auch umsetzbar, weil äh, ich kann ja jetzt... Wenn du jetzt, du könntest jetzt mit dem Argument kommen und sagen, ja, nee, viele Leute wissen ja gar nicht die Verkehrsregeln. Du hast auch als Fußgänger die Verkehrsregeln zu kennen.
1: Das stimmt. Also, ich äh, überlege gerade, wie man das löst. Naja, ich brauche ja diese komische App, die ich dann benutze, um das Gerät freizuschalten. Theoretisch müsste quasi der Anbieter eine Führerscheinkontrollpflicht einführen. Ne? Das heißt, wenn ich mich da einlogge, wenn ich mich da registriere, muss ich auch mich mit meinem Führerschein registrieren. Genau. Nur wenn ich einem im Besitz dieses Führerscheins bin, darf ich auch diesen Roller benutzen. Genau. Ist das ein spezieller Führerschein für den E-Roller oder ist das der Autoführerschein?
8: Nee, das sollte schon den E-Führer, also für einen E-Roller sein, weil du darfst den E-Roller ja schon mit 16 fahren.
1: Okay. Das heißt, da soll dann vor allem, ja, wobei ich glaube von den Anbietern her gesehen, ist es ab 18 teilweise. Also zumindest die zwei Anbieter, die ich jetzt kenne, die sind ab 18. Ähm,
8: ja gut, so. ich, ich sehe das jetzt extrem ja. in Würzburg, weil da, äh, jetzt zum Beispiel, ich fahre jetzt in Würzburg rein, ich ja. kann ja äh, also von der, von der Autobahn bis zum BZ, also Briefzentrum, werde ich jetzt ungefähr zehn Rollerfahrer sehen. Die fahren in Anführungsstrichen einfach auf der Straße, was sie auch nicht dürfen. Mhm. Ein E-Roller hat auf der Straße nichts zu suchen. Und äh, die, die halten sich zum Beispiel nicht an die Verkehrsregeln wie rote Ampeln. Die sehen eine Ampel ein, sehen, da steht kein Auto oder da kommt nichts, durchfahren. Äh, fahren über Fußgängerampeln drüber, die rot sind, äh, fahren, respektieren keine Verkehrsschilder, also äh, ob eine Stoppstraße oder sonst irgendwas. Äh, das, da, so meine ich dass das, dass da äh, irgendwo äh, gesagt wird, so nach dem Motto, äh, äh, ja, so, so ein Fragekatalog, bevor man so ein e überhaupt bekommt. Weil, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die äh, gar keinen äh, Führerschein besitzen, also keinen Führerschein für Pkw, Lkw oder sonst was. Und äh, die Verkehrsschilder gar nicht kennen. Gar nicht, wissen, was da äh, gemeint ist.
1: Ich schau mal gerade. Letztes Jahr sehe ich gerade eine Statistik. Letztes Jahr gab es 2000, mehr als 2000 Verletzte Unfälle mit E-Scootern. Davon 386 schwer verletzt und 1907 mit leichten bis mittleren Verletzungen. Ja. Das ist schon heftig, oder? Woher rührt das? Woher? Woher rührt das? Woher? 386 Schwerverletzte. Die meisten tragen ja auch gar keinen Helm, wenn sie auf dem Ding unterwegs sind. Nein. Nein. Die, die das Teil privat besitzen, die haben meistens, nicht immer, aber ein paar davon, die haben einen Helm. Aber die, die sich das leihen, die definitiv nicht.
8: Ja, ja. Genauso wie äh, der, der erste Redner, glaube ich, von dem Fahrradführerschein. Äh, Deinen Einwand fand ich da gar nicht mal so schlecht, ob, ob für eine kurze Strecke oder für eine lange Strecke. Äh, der Helm ist ja nicht dafür da, äh, um äh, Vorbild Vorbild für die Kinder jetzt. Der Helm ist ja dafür da, dass ich meinen Kopf schütze und nichts anderes. Dafür ist der Helm da. Ob ich, ob ich jetzt zum Bäcker nur fahre, der 500 Meter weg ist, kann ich angefahren werden oder Sonstiges, als ich, wenn ich 30 Kilometer mit dem Fahrrad Tour mache. ist genau das Gleiche.
1: Ich sehe gerade, fünf Tote waren es letztes Jahr. Fünf von diesen, von ja. diesen Schwerverletzten. Ähm, häufigste Unfallursache beim e scooter ist äh, Alkohol tatsächlich. Ja. Ja. Häufigste Ursache, knapp 20 Prozent äh, der, der Unfall... Äh, ja, Leute waren, waren betrunken. Ja, zum Beispiel... Man war feiern, man ist abends unterwegs und denkt sich keine Lust nach Hause zu laufen, also nehme ich mir einen Scooter ja. und fahre dann betrunken. Wie schwer würdest du das ahnden, wenn, wenn da jemand betrunken auf dem E-Scooter unterwegs ist?
8: Genauso, genauso wie mit dem Führerschein. Genauso wie beim Pkw-Führerschein. Genauso. Und ich würde auch 0,0. 0,0 Promille.
1: Das heißt, bist du auf dem E-Scooter betrunken, Führerschein weg?
8: Ja, zu Fuß gehen für äh, mindestens einen Monat.
1: Ach so, nur für einen Monat, okay.
8: Ja, nein, äh, ist ja beim Auto auch so. Kommt doch an, wie viel Promille du drin hast.
1: Ach so, ja gut, genau.
8: Wenn du jetzt, wenn du jetzt... Nein, wie, wie, genau äh geahndet wird, wie beim äh, Führerschein.
1: Keine okay. also, neuen Regeln, sondern einfach nur diese Regeln, die wir schon haben. Ja, die,
8: die neuen neue Regeln, also Daniel, ich bitte dich, neue Regeln, wir haben den neuen Bußgeldkatalog, äh, die sind gut, die Regeln. Also, ja,
1: die sind teurer geworden, die Bußgelder. Hast du ja mitbekommen.
8: Teurer! Verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Also, äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich bin momentan auch äh, privat, äh, bin ich da äh, sehr, sehr bluten. Ich Bluten. Wie gesagt, ich bin Berufskraftfahrer und hm. ich brauche meinen Führerschein. Und äh, habe zum Beispiel, also weil irgendeiner der Meinung war, ich wäre zu dicht aufgefahren letzte Woche, hat die Polizei angerufen. Die haben an dem Auto auf mich gewartet, haben mich rausgezogen und äh, sind dann ganz knallhart. Also die sagen, so ich bin zu nah aufgefahren, ich war eine Gefährdung. Ähm, äh, das hat der und der behauptet. Also es hat jemand behauptet, die sagen ja noch nicht mal den Namen. Äh, ja, und dann habe ich... Äh, von der Staatsanwaltschaft bekommen. Äh, es wird geprüft, ob das Verfahren eingeleitet wird. Äh, und ich äh, habe einen Sprinter, wo ich gar nicht nah auffahren kann. Der hat ein Abstandsmesser drin, den ich nicht ausschalten kann. Ich kann gar nicht zu nah auf dem äh, Pkw, Lkw oder sonst was auffahren. Da, äh, da wird ja auch knallhart äh, nur eine Behauptung von jemand anderem. Mhm. Das ist ja noch nicht mal Die Zeit selber habe ich ja gar nicht gesehen. Und darum bin ich der Meinung, alles, was im Straßenverkehr sich bewegt, sollte knallhart gehandelt werden. Knallhart. Ob ich jetzt mit dem Fahrrad, äh, mit dem E-Scooter oder auch hier diese, diese, diese äh, was gibt es da noch hier, die, was auch äh, relativ, meiner Meinung nach, relativ unsicher ist, diese äh, Quads, die sind auch sehr unsicher. Weil viele Leute äh, leihen sich so ein Ding oder kaufen sich so ein Ding und haben äh, eine Einweisung bekommen. Mehr kriegen die da nicht. Du kriegst eine Einweisung. Weil so ein Quad oder so ein äh, Dreirad, äh, diese, diese, äh, wie heißt die? äh, diese Motorräder auf drei Rädern, äh, die darfst du zum Beispiel mit Führerschein 3 fahren. Also Führerschein -Klasse 3 oder B. Mhm. Äh, äh, die, die, haben da, die kriegen da eine Einweisung rein. Nichts mehr und nicht weniger. Aber äh, da sind auch tausend von Unfällen schon mit passiert.
1: Ja, weil man das unterschätzt und weil natürlich die sich auch leicht mal überschlagen. Die Achsen sind viel zu eng, viel zu nah beieinander der Radabstand und so weiter. Das ist nicht so stabil, wie es aussieht. Das stimmt.
8: Ja aber, ja, aber du machst einen Führerschein für einen Pkw. Ja. Weil, okay, du hast jetzt einen Pkw Führerschein, das berechtigt dich das, alles andere auch zu fahren, oder was? Ich meine, wo die Führerscheinklassen sich ja schon gewaltig geändert haben, wo ich einen Führerschein gemacht habe, durftest du mit Führerscheinklasse 3, durftest du eine Zugmaschine fahren. Also eine Lkw-Zugmaschine, 21 Stunden. Ja, heute darfst du mit Kla Führerschein Klasse B äh, darfst du bis 300 Tonnen fahren und nicht mal seinen Anhänger ziehen.
1: Ja, du kannst aber heutzutage sogar mit dem äh, normalen PKW-Führerschein und einer Extraportion äh, äh, Theoriestunden eine 120er fahren.
8: Ja, als Beispiel.
1: Das geht jetzt inzwischen. Oh, äh, Kostet zwar ein bisschen Geld, das hat man einem nicht gesagt, aber <lacht> es ist möglich. Herr Klaus, ich gehe schon wieder weiter. Ich danke dir für den Vorschlag und ich habe es mit auf die Liste gepackt. Okay. bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Abend ich auch. und bis bald. Danke. <lacht> bis bald. Ciao. Tschüss. So, Martina ist bei mir als nächstes. Oh, Martina ist gar nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Wer wartet jetzt als nächstes? Dann müssen wir gucken. Von der Zeit her ist es äh, Günther. Hallo Günther. Schönen guten Abend.
9: Gut, guten Morgen. Oder guten Morgen, wie du möchtest. Hörst du mich? Eins. Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Du warst kurz weg. Ja. Wunderbar, erzähl. Ja, ja. Ähm, ja erstmal zum Vorredner. Irgendwo hat er ja schon recht, finde ich auch. Also im Straßenverkehr bewegt sich natürlich viel. Ich bin Berufskraftfahrer, habe daher dasselbe Problem, dass ich äh, zum Beispiel den Vorschlag hätte, einen Fußgängerführerschein zu machen. Dass die Fußgänger allgemein, man sieht sehr viele Fußgänger, die unterwegs sind, ähm, die überhaupt gar keine Vorstellung von irgendwelchen Schildern haben. Manche kennen sie gar nicht. Und ähm, ich hätte eigentlich zu dem Fußgängerführerschein, das heißt eigentlich würde ich mit einem Handyführerschein anfangen, in Verbindung mit einem Fußgängerführerschein, beides gekoppelt.
1: Ein Fußgängerführerschein mit was? Gekoppelt mit?
9: Handy. Mit Handy. Handyführerschein. Ach so. Ja, also man.
1: Ein Handy zum Beispiel Komm, machen wir so.
9: einen Handy. Ja genau. So, so. Okay. was in der Art. Ja, man ja. sieht sehr viele Kinder im Straßenverkehr rumlaufen, ja. die am Rumdaddeln sind, auch dem Handy gucken nicht auf den Straßenverkehr hm. ähm, und auch dadurch passieren sehr oft und sehr schnell auch mal Unfälle. Ne?
1: Ich verstehe. Das heißt, mit anderen Worten, was lerne ich denn, wenn ich den Handy-Fußgänger-Führerschein mache? Das frage ich mich jetzt gerade wirklich. Was lerne ja, ich Ja,
9: man da? müsste zuerst, man sollte zuerst mal äh, ein gewisses Grundalter voraussetzen, weil du siehst die Kinder ja schon mit acht oder neun teilweise rumlaufen mhm. ähm, und haben dann das Handy in der Hand. Na warum warum laufen, laufen die mit acht Jahren schon mit dem Handy rum? Ja, weil wahrscheinlich die Eltern ihnen ein Handy mitgeben, damit sie erreichbar sind. Ist für mich aber total unnötig, weil wenn ein Kind zur Schule geht, viele Schulen verbieten es mittlerweile, das finde ich auch eigentlich ganz vernünftig. Aber man sieht immer noch genug Kinder damit rumlaufen. Also wenn ich morgens oder mittags irgendwie mit dem Auto unterwegs bin, ich sehe immer super, super viele Kinder die auf ihr Handy schauen und über die Straße laufen, weder auf Ampeln achten, ähm, oft auch schon, ich sag mal, vielleicht bis nach neun oder zehn oder elf, je nachdem. Mhm. Es ist nun mal verlockend.
1: Naja, aber es gibt viele Argumente dafür, ne, b wahrscheinlich gibt ja, es die Argumente der Eltern auch, die, die das befürworten, das ist oft das Argument, natürlich. naja, es entsteht ein gewisser Druck, weil natürlich die anderen, anderen Leute in der Klasse auch alle ein Handy haben, ich will ja nicht, dass mein Kind gemobbt wird, das ist dann oft, also mit <lacht> anderen Worten, man ist einfach zu schwach und nicht in der Lage, dem Kind das <lacht> zu erklären, dann kommt aber das Argument auch ähm, Sicherheit, ne? wenn irgendwas passiert und so weiter, dann natürlich auch Tracking. Du kannst genau gucken, wo dein Kind genau jetzt in dem Moment ist. Ich frage mich, wie das meine Eltern gemacht hatten. Bei uns gab es das noch nicht zu meiner Zeit. Zu deiner wahrscheinlich auch nicht. Genau. Unsere Eltern wussten auch nicht, wo wir gerade sind und welchen Pups wir gerade machen. Aber das ist jetzt heutzutage möglich. Frage, sollten wir die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, auch alle ausschöpfen, ausreizen oder sagst du nö? Ähm. Du machst dir Vorwürfe, wenn was passiert. Wenn was passiert, sagst du, warum habe ich der kleinen Lea kein Handy gegeben. Warum habe ich nicht einen GPS-Tracker in ihren Schulranzen gesteckt? Das wirst du dir dann vielleicht vorwerfen, wenn, wenn, wenn sie plötzlich nicht mehr da ist.
9: Ja, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, wir haben, also meine Freundin, die hat ein Kind mitgebracht in dem Alter, was zwischen 8 und 9 ist. Dem haben wir versuchsweise mal ein Handy gegeben und ähm, ganz ehrlich es ist es, ähm, in dem Alter äh, wird es eher zum Missbrauch genutzt, als wie das, das wirklich ein wirklichen Vorteil ist hätte. Das Kind geht jetzt genauso zur Schule, kommt genauso nach Hause. Natürlich ist die Gefahr da. Die Gefahr war immer schon da und die Gefahr wird auch immer da sein. Ähm, aber was schließt denn ein Handy aus, dass es nicht passiert? Wenn das Kind ein Handy hat, kann das Kind genauso im Grunde nicht nach Hause kommen, mitgenommen werden, überfahren werden oder was auch immer. Das verhindert es doch nicht, oder?
1: Natürlich verhindert es nicht, aber du hast vielleicht ein bisschen mehr Klarheit oder oder zumindest du fühlst dich ein Stück weit sicherer. Sicher, Sicherheit gibt es nicht hundertprozentiger, aber du fühlst dich ein Stück weit sicherer. Du hast ein Stück weit mehr das Gefühl, eine Situation, die nicht kontrollierbar ist, unter Kontrolle zu haben.
9: Ja, natürlich. Aber wenn man, wie gesagt, das Alter einfach raussetzen würde, deren Kinder, also ich weiß gar nicht, ob viele Eltern sich das mal vor Augen halten, wie Kinder damit zur Schule gehen. Also wie gesagt, ich sehe es ja oft genug und ich bin Berufskraftfahrer, ich sehe selbst die Leute im Auto sitzen ähm, und die Handys werden genutzt, trotz dass es im Grunde mit Bußgeld belegt ist. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach verlockend und ich sehe genug junge Leute, die dann trotz alledem auf WhatsApp -App eine SMS schreiben oder was auch immer, ähm, ja, und wenn es dann knallt und die Leute tot sind, was hatten sie denn davon? Gar nichts. Im Grunde, ähm, ja.
1: Das ist die traurige Erkenntnis. Dabei höre ich immer wieder, mir macht Autofahren so viel Spaß. Ich glaube aber nicht, dass, 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 dass sich das durchsetzen wird. Ich glaube, es wird tatsächlich so in diese Richtung gehen, dass wir, ja, dass wir uns immer mehr mit anderen Sachen während der Autofahrt beschäftigen werden, weil das Auto immer mehr Aufgaben übernimmt.
9: So ist es, das ist, ähm, ist ja auch eigentlich, vielleicht... Es muss so weit
1: kommen, ich, ich finde, weil, es ist, ist unausweichlich, ja, weil ansonsten, ja. die Leute sind so schnell abgelehnt okay. heutzutage.
9: Ja, ja, und wenn das Auto so viel kann, ich meine, ich fahre selber ein relativ modernes Auto, ähm, der kann auch von alleine einparken, alles super schön, alles super gut, aber man ist irgendwo ja auch ausgeliefert. Man muss dem Auto vertrauen. Und ob ich das unbedingt kann, als Berufskraftfahrer und jemand, der vielleicht auch eine Situation schon mal anders einschätzt, das ist sehr schwer. Du
1: machst es doch aber jetzt schon. Man, man vertraut doch jetzt schon diesen Geräten. Ja, natürlich. Man muss... Den Wir, Gerät... Wir haben gerade gehört, der, der, der Klaus, der sagt, er hat einen Abstandshalter in seinem Auto. Er vertraut diesem Abstandshalter. Ja. Ja, ich vertraue meinem Parksensor, wenn ich rückwärts fahre. Ich hoffe, dass der, mir das, dass der mir das zu 100% richtig anzeigt und ich nicht aus Versehen gegen, gegen eine Säule fahre. Hat bis jetzt Gott sei Dank auch immer geklappt. Ja, wir vertrauen schon ein Stück weit äh, der Technik.
9: Ja, sollten wir ja auch. Ich meine, die Technik ist ja auch zum größten Teil mittlerweile sehr zuverlässig geworden. Ja. Wenn man an den Tesla denkt, ne, wie die, die Anfänge waren, wo sich dann die ersten Leute mit Tod gefahren haben, äh, da stand natürlich vieles im Argen. Aber wie gesagt, also, um zurückzukommen auf das Handy, ich finde das mit dem Handy ähm, sehr gefährlich und auch sehr wagemutig von manchen Eltern darauf zu vertrauen, dass die Kinder... Ähm, ja, die Handys auch so nutzen, wie sie eigentlich gedacht sind zu nutzen. Das ist nämlich genau das Problem an der ganzen Geschichte. Und wenn die Eltern das bei ihren Kindern mal hinterfragen würden, dann würde man vielleicht auch mal überlegen. Wir haben unseren, das Handy wieder abgenommen, weil er damit nicht umgehen konnte. Und das ist für mich so ein ausschlaggebender Punkt gewesen zu sagen, man müsste Kindern ein gewisses Alter geben und auch eine gewisse Reife voraussetzen, dass Kinder mit diesen Handys losziehen können.
1: Ja, ich glaube, du hast das Problem einfach nur ein paar Jahre verschoben. Ja. Glaube ich. Das meine ich gar nicht böse, aber wenn ich mir in der Stadt anschaue, wie die Leute durch die Gegend laufen, die schauen einfach auf das Ding und die wissen gar nicht, was, was wenn, dann, wenn dann eine Laterne wäre, die würden direkt dagegen laufen.
9: So ist es, genau das.
1: Und deswegen glaube genau ich,
9: das. glaube ich, hast du es einfach
1: nur verzögert, um, um ein paar Jahre vielleicht.
9: Ja. Ja. Das mag vielleicht sein. Natürlich äh, kann man so Sachen nie ganz ausschließen. Das ist nun mal so. Ähm, und es ist, ist im Moment ist es auch der Hype, ne? weil wie gesagt, man es kommen ja Spiele raus, die dazu animieren. Ne? Wie dieses, äh, es gab da so ein Spiel, wo du irgendwelche Sachen unterwegs suchen musstest. Ja, das verlockt natürlich auch dazu, so im Straßenverkehr teilzunehmen. Aber für uns Autofahrer wird es dadurch auch nicht einfacher. Ne? Und für die Fußgänger als solches auch nicht unbedingt.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Zukunft entwickelt.
9: Ja, ist jetzt eine Idee von mir gewesen. Fußgängerführerschein fand ich eigentlich ganz gut, weil die Fußgänger ähm, die einzigen Verkehrsteilnehmer sind, die unvorbelastet irgendwie durch den Straßenverkehr marschieren. Und man sieht sehr viele Leute, die dadurch, dass wir in der stressigen Welt leben mittlerweile, die einfach auch blind über Rot laufen und sich nachher beklagen, wenn sie angefahren worden sind.
1: Ich meine, du kannst sie ja auch nur bestrafen, dann mit irgendwelchen Geldstrammen. Du kannst ja den Menschen nicht verbieten, sich zu Fuß zu bewegen. Nein. Weißt du? Nein. Und daher finde ich das ein bisschen schwierig, weil Fußgänger, jeder, jeder Mensch ist Fußgänger. Jeder Mensch muss dann theoretisch ja, diesen, diesen
9: Führerschein ablegen. Ja, aber man. Ja. Genau, man sollte, man sollte ab einem gewissen Alter sagen, so, du musst ähm, einfach mal in einem Verkehrsunterricht teilgenommen haben, Verkehrsschilder gelernt haben, richtiges Verhalten im Straßenverkehr ähm, und dann im Grunde wie eine Bescheinigung, dass du daran teilgenommen hast.
1: Finde ich nicht verkehrt. So Günther, wir müssen schon wieder eine kleine Pause machen, weil wir die erste Stunde abgeschlossen haben und gleich geht es weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, im Moment ist eine Leitung frei. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Es geht
1: heute um die Frage Führerschein. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen: Wofür sollte es einen Führerschein geben? Klar. Den Autoführerschein, den kennen wir, aber es gibt vielleicht auch den Wunsch nach einem anderen Führerschein. Und darüber habe ich in der ersten Stunde mit euch geredet. Gehört habe ich bis jetzt einen Führerschein für Fahrradfahrer, vor allem für erwachsene Fahrradfahrer. Einen wünscht sich David. Jan wünscht sich einen Führerschein für Menschen, die wählen gehen. Josua wünscht sich einen Führerschein für Tierhalter. Jim sagt, einen Führerschein fürs Kinderkriegen. Klaus sagt, einen Führerschein für E-Roller. Und Günther ist gerade dran gewesen und sagt einen äh, Führerschein für Fußgänger, vor allem im Zeitalter der Smartphones. Wolltest du noch abschließend was sagen, Günther?
9: Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur noch ähm, im Grunde voraussetzen, ja, das Alter sollte im Grunde eine Rolle spielen ähm, für die Verkehrsteilnehmer, Fußgänger oder Handynutzer. Und äh, im Grunde sollte man einfach nur eine Bescheinigung, so dass es wie eine Bescheinigung ist, nicht einen direkten Führerschein, dass man da an sowas teilgenommen hat, um auch vielleicht weitere Führerscheine machen zu können. Autoführerschein, Motorradführerschein. Ich habe da alle. Also insofern weiß ich, wovon ich rede. Okay. Gut. Vielen Dank. Auf das auf war abschließend so mein Wort. <lacht> Natürlich gerne. <lacht> Dann alles Gute und bis bald. Ja, bis bald, Daniel. Ciao, ciao. Schönen Abend noch.
1: Ciao. So, weiter geht's. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 089901.
1: Schauen wir doch mal, wen haben wir in der nächsten Leitung. Hier ist jetzt, wer wartet am längsten? Densa.
6: Hallo, servus. Hallo. Schön, dass du wieder anrufst. Ja. Ganz genau. Wir haben uns ja letztens erstmal Mal unterhalten, nochmal gehabt. Und jetzt hätte ich einfach mal, weil ich ja auch wieder Langeweile habe. Und gleich beim Rund rausgehe, wie gesagt. <lacht> Nachtrunde. Aber ähm, ich würde einfach mal sagen, da müsst ihr die ganzen Führerscheine oder allgemein die Scheine einfach ab. Äh, also gar nichts mehr. Ja.
1: Wie? Weil die Frage ist, für was ihr euch einen Führerschein wünscht. Und du wünschst dir
6: gar keinen Führerschein. Nee, oder überhaupt keinen Schein, gar nichts mehr. Kein Waffenschein oder Führerschein oder Sehnschein, Schein. Ja, alles genau. Für was denn? Ja. wenn man es kann, dann tut man zum Beispiel Autofahren. Wenn man äh, nicht Autofahren kann, fährt man halt nicht. Ne?
1: Gut, das ist zwar interessant und ja, es gibt Menschen, die können die können Auto fahren, obwohl sie gar keinen Führerschein besitzen. Aber äh, nur weil du es fahren kannst, weißt du noch lange nicht, was, äh, was du zu beachten hast und so weiter. Du re die Regeln quasi, weißt du? Ja logisch, aber... Du hast den Waffenschein vor dem auch angesprochen. Fände ich ja super gefährlich, wenn plötzlich jeder sich eine Waffe holen kann und dann erstmal zwei, drei Menschen die Augen ausschießt, bevor dann weiß, ach so, das darf man ja gar nicht.
6: Ja, so sieht es nämlich aus. Also deswegen sage ich ja so ein, da äh, so ein Darfschein, ich darf das zum Beispiel, ja. Das ich darf so, das, ja, ja. Und,
1: aber, ja, Moment mal, was ist denn also der darf. Ich darfschein? Was heißt das denn, ich darfschein?
6: Ich darf zum Beispiel Auto fahren, ich darf, keine Ahnung. Äh, aber nichts anderes
1: ist doch der Führerschein, darf. beispielsweise der Führerschein fürs
6: Auto. Ja, aber es gibt ja auch, sage ich mal, in der Stadt interessiert ja niemanden, ob du einen Führerschein hast. Ich wohne hier auf dem Lande, in Bergen. Viele Grüße, wie gesagt, noch auch. Okay.
1: Mich interessiert es ehrlich gesagt schon. Also ich möchte, dass die Menschen, die in den Autos um mich herum sitzen und fahren, einen besitzen. Das ähm, wünsche ich mir schon.
6: Ja, logisch. Aber hier auf dem Lande ist es halt einfach so, äh, da, da, wenn du keinen Führerschein hast, bist du nichts. Also hast du was, bist du nichts. Äh, du
1: meinst, weil, man, weil, die, weil die Infrastruktur sehr schwierig ist, von A nach B zu kommen. Genau, das und wenn du keinen okay.
6: Führerschein dann heißt einfach nur, hast du einen Führerschein? So, und dann heißt aber, ne, oh, warum dann nicht? Oder so. Aber man braucht ja auch auf dem Land auch keinen Führerschein, sag ich damit hier. Deswegen sage ich, den ganzen Scheinkram, ja, also, müssen wir einfach alles ab. Äh, ne? Wie heißt das hier?
1: Abschaffen. Aber welchen Kontrollmechanismus stellst Abschaffen. du dir vor? Das verstehe ich nicht, wie du, das, wie du das kontrollieren willst, dass die Leute berechtigt sind, das dann zu machen.
6: Ja, indem sie es ja können.
1: Ja, aber von wem? Von ja, wem haben sie es denn gelernt?
6: Ja, ich sag mal so, wenn jetzt der Sohn vom Lkw-Fahrer ist, der kann ja auch dann Lkw fahren oder sowas. ne? So. Also einfach nur ein Darfschein, ich darf das zum Beispiel, ich darf rauchen, ich darf Alkohol trinken, ich darf... Äh
1: das heißt, wir müssen uns darauf verlassen, dass die Eltern zum Beispiel, zum Beispiel der Papa, dir das Autofahren beibringt. Genau. Und wenn der Papa ein katastrophaler Autofahrer ist und sagt, bei Rot musst du bis zwei zählen, dann kannst du immer noch drüber, dann ist das okay oder wie, willst du mir sagen? Nee, nicht ja doch, wenn der Papa dir das beigebracht hat und dir sagt, Junge, du weißt jetzt, wie mein Auto fährt, ich mach's nicht anders, das, darauf läuft es dann doch hinaus.
6: Ja, aber wenn der Sohn ja gut Autofahren kann...
1: Ja, aber, ja. Wo, aber woher soll er denn die, die Regeln, die, die Spielregeln, woher soll ja, er die lernen? Vom Vater. Ja, aber der hält sich ja selbst nicht dran, der Vater.
6: Ja. ja. Deswegen gibt es ja dann wieder die Polizei zum Beispiel. Ja. Ach
1: so. Aber dann kann der Sohnemann ja sagen: ja, zum Glück hat mein Papa mir das nicht beigebracht, kann ich nichts für. Sorry, wusste ich nicht.
6: Naja gut, das sind ja jetzt auch ein äh, hartes Beispiel dann jetzt. Ne? Wieso es ist es ein hartes Beispiel? Warum? Also ich es gibt genug Menschen, die bei Rot nochmal
1: schnell durchfahren, weil sie sagen, ach, das war Blutorange.
6: Ja, ich habe eine ne alte Oma letztens gesehen, die an der Tankstelle, also so ein Ömskin, äh, wie man im Ruhrgebiet sagt. Und die konnte kaum überhaupt laufen, ja, also, ähm, und auf einmal geht die dann hier in den äh, E, was, was ist hier, ein BMW, e, den dickste BMW, ja. Da gibt der den Fünfer oder sowas, E39 oder was weiß ich. Und dann fährt die dann ganz locker damit, äh, was weiß ich hier, mit 500 PS weg, ja. Ja, und? Was ist jetzt? Das aber was größte größte konnte in die konnte in die Tankstelle kaum laufen, sag ich damit.
1: Ich habe nicht ganz verstanden. Was hat die Oma jetzt gemacht? Hat sie nicht bezahlt oder was war jetzt das Problem?
6: Nee, die, äh, die konnte kaum laufen, aber fährt mit dem dicksten BMW da weg. Das Ach meinte so. ich. so. Ja.
1: ja. Aber das, ist, das widerspricht sich doch nicht unbedingt. Mhm.
6: Naja, wenn sie es kann, habe ich mir so gedacht.
1: Du, ja. es gibt Menschen, die haben, die haben eine Behinderung, sitzen im Rollstuhl und fahren Auto.
6: Natürlich ist ja alles dann umgebaut oder sowas, ne? Ja.
1: ja. Je nachdem, wenn du eine Automatik hast und dein rechter Fuß gut funktioniert.
6: Ja, ja also. Dann das spricht nichts Hauptsache, dagegen, dass, dass, das, dass das Gehirn funktioniert, oder? Ja, das sollte natürlich auch da sein. Und die Augen sollten gut ja. sein. Ganz genau, ne? Ich meine. Da wollte ich auch noch mal fragen, weil du sagst ja auch, du hast einen Hund. Was hast du für eine Rasse eigentlich?
1: Ich habe einen Jack Russell.
6: Oh, Jack Russell auch, so einen stressigen.
1: <lacht> stressigen? Ich brauche das. Ja.
6: Ich brauche einen ich, brauch <lacht>
1: ich bin aktiv, ich bin viel unterwegs, ich äh, bewege mich gerne und da brauche ich einen Hund, der auch. Ja, ich
6: habe äh, hab ja den Money, weißt du, den Königsbudel. Das ist auch äh, ah. unterhaltsam. Ja. Schön. Und übrigens, der hört gerade auch zu der macht jetzt hier ein Furzkonzert. Also, das heißt, der muss nochmal raus. Ach du meine Güte. Dann viel
1: Spaß, ja, euch beiden. Schönen Abend. Alles noch. klar, Bis ja. dann. Tschüss. <lacht> so, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Wofür sollte es einen Führerschein geben? Wofür sollte man einen Führerschein einführen? Das ist das Thema heute. Denser sagt, er findet man sollte alle Führerscheine, egal für was, egal ob Waffenschein oder Führerschein fürs Auto, alles abschaffen. Alles komplett. Es geht nur noch darum, ob man es kann oder nicht kann. Wenn man es kann, dann kriegt man einen Ich-darf-das-Schein und damit ist es okay und alles andere findet er unnötig. Seht ihr es genauso? Habt ihr Kritik? Auch an den anderen Vorschlägen, die wir heute gehört haben, gerne anrufen. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen begrüße ich hier mit der Endziffer? Ah, da steht Name dabei. Lydia steht da. Aus Mainz. Ist sie das auch wirklich?
10: Ja, das bin
1: ich. Also <lacht> Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Wir kennen uns ja schon. Hi. Lydia, erzähl, ja. was, was hältst du von der Idee, die wir gerade gehört haben? Würde ich gerne mal von dir wissen.
10: Nee, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so überzeugend.
1: Alle Führerscheine, alles ich glaub, abschaffen. Da
10: würde, da würde totales Chaos ausbrechen.
1: Das wäre so ein bisschen wie im Wilden Westen, habe ich das Gefühl.
10: Ja, denke ich auch.
1: Das ne? ist ein das, bisschen
10: zu locker.
1: Das wäre ein bisschen, ein bisschen verrückt, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, es gab mit Sicherheit auch mal eine Zeit, in der es noch keinen Führerschein gab. Gerade in den Anfängen, oder? Als das erfunden wurde. Ich weiß gar nicht, wie alt der Führerschein ist, aber
10: mit ja, Sicherheit noch nicht genauso alt wie das aufholen? Auto. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Gab es bestimmt mal so
1: eine kurze Zeit. Ja. muss mal gerade gucken hier. In Deutschland wurde die erste Fahrerlaubnis im Jahr 1888 für Karl Benz ausgestellt, den Erfinder des ah, Automobils. Ja. Ein für das gesamte Deutsche Reich gültiger Führerschein wurde am 3. Mai 1909 eingeführt und blieb in seinen wesentlichen Teilen gültig bis zum Erscheinen des heutigen eu Fahrerlaubnis, Verordnung, okay. Die Geschichte des Führerscheins. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr Langeweile habt, anstatt immer nur auf TikTok zu hocken. Also es ist an die jungen Leute gerichtet. Lydia, schön, dass du anrufst. Also, was, ja. für, ein, was für einen Führerschein wünschst du dir?
10: Also, ich muss sagen, das ist nicht meine Idee. Aber ich ich das Thema heute Abend gehört habe, was ich, jetzt muss, ich dir mal anrufen. Äh, weil ich hatte vor einiger Zeit, schon vor einigen Monaten, eine Unterhaltung mit unserem Hausverwalter. Und der sagte zu mir so ganz nebenbei, er wäre ja dafür, dass jeder potenzielle Wohnungseigentümer einen Führerschein für Wohnungseigentum machen müsste. Ein Führerschein für
1: Wohnungseigentum? Okay. Ja. ja. Wie, wie meint er das oder, oder wie, wie meinst du das?
10: Dieser Satz ist halt in meinem Gehirn so, hat sich da so eingebrannt. Ich habe ihn so verstanden, er als Hausverwalter von vielen Wohnungseigentum, äh, Liegenschaften, also Eigentumswohnungen, mhm. erlebt natürlich viel von Menschen, äh, die sich Wohnungen kaufen und von nichts eine Ahnung haben, was das für Rechte und aber auch für Pflichten mit sich bringt.
1: Vor allem die Pflichten sind, glaube ich, ganz wichtig, ne?
10: <lacht> genau. Okay. Äh, ja, und da haben wir uns heute so drüber unterhalten und äh, ich wohne ja hier in Mainz in einer Eigentümeranlage, ich selbst bin Wohnungseigentümerin und mein Mann hat auch eine Wohnung und er ist im, im Beirat dieser Wohnungseigentumsanlage. was halt alles so passiert in so einer großen Anlage. Wir haben hier 309 Wohnungen. Und das ist natürlich ähm, manchmal schon sehr aufregend. Ja. Und da meinte halt unser Hausverwalter, der das schon viele Jahre macht, ähm, wie ich bereits schon gesagt habe, dass viele, nicht alle, aber die meisten wirklich keine Ahnung haben, ja, ich kaufe mir jetzt halt meine Eigentumswohnung und am besten vermiete ich die dann noch, ja. Aber auch selbstnutzende Eigentümer wissen nicht viel. Sagen wir es mal so.
1: Wer, da, wer sollte das dann einmal nachprüfen?
10: Ähm, wer sollte das prüfen?
1: Soll das staatlich ja. geprüft sein?
10: Ähm. Nee, wahrscheinlich die Hausverwaltervereinigung, ähm, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja so einen Verbund. Mhm. Ähm, der Beruf des Hausverwalters ist ja kein Anerkennung, ist ja kein Lehrberuf. Und äh, die müssen zwar, das ist jetzt auch relativ neu, so eine Prüfung ablegen. Aber da in diesem Verbund könnte ich mir vorstellen, dass. So ähnlich wie die IHK vielleicht, dass das irgendwie so eingerichtet wird. Es wird ja wahrscheinlich nie passieren. Ich fand es halt nur so interessant, wie er das so gesagt
1: hat. Ja. Wenn man jetzt so einen Vertrag unterschreibt und sagt, ich kaufe jetzt irgendwas, ne, steht da im Kleingedruckten nicht sowieso, was für Pflichten man auch hat? Also wenn ich meinen Mietvertrag ne, zum Beispiel unterschrieben habe, da stand ja. genau drin, was für Pflichten ich habe, dass ich die Hausordnung zu machen habe, dass ich Schnee zu schippen habe, dass, das, das und das. Da standen ja schon meine Pflichten auch mit drinne. Wann, wann ich Ruhe einzuhalten ähm, habe und all die Sachen. Das muss doch auch bei sowas drinstehen. Oder steht das da nicht
10: Wenn, drin? Du, dir eine, wenn du dir eine Wohnung kaufst, kriegst du eine Teilungserklärung von der Liegenschaft, wo diese Wohnung drin ist. Ähm, wenn du dann beim Notar sitzt, also so war das bei mir, der fragt dich dann, soll ich Ihnen die, die TE, die Teilungserklärung vorlesen? Und das sind, je nachdem, viele, viele Seiten. Wenn, sie, wenn du sagst, ja, dann macht der Notar das auch. Die meisten oder alle sagen nein. Ja. Und da steht alles haarklein drin in dieser Teilungserklärung Rechte und Pflichten. Jeden also mit
1: anderen Worten, es gibt jeden. sie. Es gibt sie schwarz auf weiß. Ja. Aber,
10: Aber die Leute lesen sich Die das Leute nicht
1: lesen sie es nicht durch. Und das solltest, das findest du, oder auch dieser Herr, von dem du sprichst, das sollte verpflichtend werden.
10: Ja, ja. Weil, ähm, wenn dann irgendwann mal Fragen aufkommen, ich kriege das ja wie gesagt bei meinem Mann mit, da kommen Anrufe von Eigentümern, heute Morgen auch schon wieder. Ähm und mein Mann muss die dann erstmal aufklären, was in der Teilungserklärung in de und in der Gemeinschaftsordnung drinsteht für unsere Liegenschaft. All das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich habe mir das noch nie durchgelesen. Das muss ich ja dann mal machen. Das, äh, viele Leute kaufen sich eine Wohnung und dann wird erstmal... Dann werden erstmal Ansprüche gestellt. Meine Wohnung braucht neue Fenster, ich brauche eine neue Wohnungszugangstür, ich brauche dies und das. Viele Menschen wissen nicht, was zum Sondereigentum gehört, wo das Gemeinschaftseigentum anfängt, der Wohnungsanlage. Die, die MEAS, die Miteigentumsanteile, ja. wenn eine Eigentümerversammlung ist, auf was es da ankommt. Also Sachen. Und auch das ganze Wohnungsrecht, Wohnungseigentumsrecht, wenn es mal vor Gericht geht, wenn Beschlüsse angefochten werden, die in der Eigentümerversammlung verabschiedet worden sind, wie das vor sich geht, all die Kosten, die auf einen zukommen, wenn man eine Eigentumswohnung hat. Man ist ja Teil einer großen Gemeinschaft. Viele Leute kaufen sich eine Wohnung und informieren sich vorher gar nicht. Was ist in der Liegenschaft los? Sind die zerstritten? Stehen da große Maßnahmen bevor? Gibt es Sonderzahlungen? All solche Sachen. Und dann fallen sie aus allen Wolken, wenn es dann so ist. Ja?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man das so hört, gut. da kriegt man gerade keine Lust <lacht> irgendwie auf Eigentum. Ja, so ist es, aber. <lacht> so
11: ja. ist es aber.
1: Der das ist mit einer der Gründe, weshalb wir auch in der Vergangenheit schon darüber gesprochen haben und Leute gesagt haben, ich möchte gar kein Eigentum besitzen. Mir ist es lieber, monatlich eine Miete zu zahlen und mich mit all dem Kram nicht beschäftigen zu müssen.
10: Ja, aber als Mieter zahlst du die Kosten ja teilweise auch
1: mit. Ja, natürlich, klar. Aber es gibt Leute, die sagen das. Die sagen das, ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Mir ist das lieber, monatlich einen Betrag weiß, X zu zahlen.
10: Ich weiß, du hattest das Thema schon öfters. Und ich mhm. habe da immer ganz aufmerksam zugehört. Aber ich bin natürlich ich bin auch der Meinung, lieber Eigentum als ein Leben lang Biete zahlen. Meine Wohnung ist abbezahlt. Ich muss nur das Hausgeld jeden Monat zahlen und die Grundsteuer einmal im Quartal. Fertig aus. Ich habe die jetzt fast zehn Jahre lang. Wir hatten noch nie eine Sonderzahlung hier, Gott sei Dank. Toi toi toi. Unser Hausverwalter kriegt das immer ganz gut hin. Und äh also ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
1: Lücher, ja, vielen Dank für diesen Vorschlag. Kommt mit auf die Liste ja. und ansonsten dir noch einen schönen Abend. Okay, dir ja. Alles Gute. Bis ja. bald. Ciao. So, es ist Viertel nach und wir schauen direkt mal, was da online so zusammengekommen ist. Auch da habe ich euch die Frage gestellt und vielleicht sind da ja auch schon so ein paar Sachen, die wir heute noch gar nicht gehört haben. Es geht heute um die Frage... Moment, ich muss gerade nochmal neu laden. Wofür sollte es einen Führerschein eurer Meinung nach geben? Und das waren die Antworten online. Ich finde, es sollte einen Führerschein geben für die Tierhaltung. Unbedingt auch für Kinder und Tierhaltung. Ich finde, es sollte einen Führerschein geben für die Sicherheit. Und zwar für jeden im Verkehr. Rücksicht auf andere. Ich, sollte, ich finde, es sollte einen Führerschein geben für Kindererziehung. Fürs Hundehalten, das haben wir schon gehört, fürs Fahrradfahren schreibt jemand, für Autos, gut, da gibt es ja schon einen Führerschein, für Boote gibt es auch schon, für Flugzeug gibt es auch und für Zug auch. Fällt das schon mal alles weg, weil das gibt's ja alles schon. Äh, für Eltern generell schreibt hier eine Person für, gibt es auch was Neues oder ist das alles hier gleich? Hm. Hier schreibt eine Person, für Sex allgemein, okay, für, für Sex ein Führerschein. Okay, was gibt's noch? Für, äh, für Tinder, für, äh, für Kontaktbörsen, okay. Und ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Sonst hat sich hier wiederholt sich ja eigentlich alles mit Kinder und Tiere. Das war's. Na gut, gibt noch mehr als das. Mal gucken, ob ich in der nächsten Leitung was anderes höre. Ich begrüße jemand mit der 20. Wer ist da? Hallo. Hallo? Hallo? Wer da?
11: Hallo, Alex hier.
1: Hallo Alex, woher?
11: Äh, Ast, kann laudern.
1: Schön, dass du anrufst.
11: Hallo, ähm, und zwar, ähm, also ich habe jetzt schon wirklich viel gehört und ähm, vieles war auch äh, wirklich Stuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, das mit der äh, mit den Tieren, also, da wäre ich auch dabei. Also, dass man da irgendwie Führerschein machen wird, das wäre nicht schlecht. Warum? Ähm, ganz einfach, ähm, es gibt zu viele Menschen auf der Welt, wo die Tiere ähm, einfach nehmen und dann wieder abschieben. Und da müsste man eigentlich irgendwie irgendwas machen, dass man halt das Nimi so machen kann.
1: Das heißt, wer ein Tier zu sich holt, kann es nicht einfach mehr so weggeben.
11: Genau, also das, du wärst auf jeden Fall dafür, weil ähm, ich bin eher ein Mensch, wo halt sich für Tiere einsetzt, wo ja ähm, krank oder behindert sind. Mhm. Und äh, wenn ich sowas sehe, wie ja so wir mal, mal, ganz ehrlich, ähm, du blut mir das Herz, bin ich ganz ehrlich. Weil,
1: ähm ja, ich, ich verstehe, was du gerade sagst, aber ganz kurz dieses eine Beispiel. Wenn das jetzt wirklich so wäre, wenn man sich einen Hund zum Beispiel oder generell ein Tier holt ne, und man darf das ja? Tier nicht einfach mehr so zurückgeben, sondern du unterschreibst auch schon beim Kauf, dass du dieses Tier behalten musst. ne? Genau. Dann äh, stelle ich mir die Frage, was passiert denn tatsächlich mit dem Tier bei einem Tierbesitzer oder Besitzerin, die dieses Tier nicht mehr möchte, aber aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel jetzt, weil es einen Vertrag gab, da nicht mehr von zurücktreten kann. Was passiert dann? Ich, ich, ich ahne furchtbare Dinge, die dann passieren könnten.
11: Ja, das stimmt. Ja, ja da hast du hast recht.
1: Und da weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, ob das im Sinne des Tierwohls ist, frage ich mich gerade.
11: Ja, das stimmt. Also ähm, normalerweise müsste halt etwa mehr kontrolliert werden. Es müsste viel mehr kontrolliert werden, wer ein Tier eigentlich nehmen darf oder nicht.
1: Okay, also schon, also schon okay. bei der Tierbeschaffung sollte man vorher einen Test machen, findest du?
11: Definitiv, ja.
1: Okay, und wenn man den nicht besteht, ja. was dann?
11: Äh, dann klingt du kein Tier, ganz einfach.
1: Nie wieder, nie mehr? Oder kann ich den dann einfach morgen nochmal wiederholen? Und dann kreuze ich einfach das an, ein, was, was beim letzten Mal falsch war.
11: Nee, also es ist einfach nur so, es gibt, ich habe jetzt schon viele, viele Menschen kennengelernt, wo sich ein Tier geholt haben und es dann wieder ins Tier abgeschoben. Nicht gut. Mit denen habe ich kein, definitiv nicht, weil ich finde das nicht in Ordnung, wenn man es, das ist ein okay Gegenstand, das ist ein Lebewesen. Und ich finde das einfach nicht in Ordnung, dass man halt einfach ein Tier abschiebt wie, ja, wie eine Vase oder so. Also
1: ich finde das Ja, okay. Und, äh, Ist das auch der Führerschein, den du dir quasi wünschen würdest? Oder gibt es äh, noch was anderes, was dir eingefallen ist? Nein, das war schon das, ne? Wahrscheinlich.
11: Ja, also es ist Gott, es gibt noch mehr Sachen. Also, ach Gott. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir jetzt damit so auffangen, dann. <lacht> ja. <lacht> Dauert Gut. noch ein bisschen länger.
1: <lacht> Dann dauert es noch ein bisschen länger. Besitzt du selbst Haustiere?
11: Ja, ich
1: habe zwei Katzen. Ja. Zwei Katzen, okay. Würde es dich als Tierbesitzer stören, wenn du, äh, wenn es jetzt irgendwie heißen würde ab 2022, ab 1. Januar müssen alle Tierbesitzer eine Prüfung ablegen?
11: Nein, es würde mich sowieso nicht stören, weil ich finde es sowieso. Es gibt zu viele Leute, wo eigentlich Tiere besitzen, wo es nicht verdienten.
1: So, und jetzt machen wir mal so, wir machen wir mal einen Test. Äh, der Test kostet, was kostet die Prüfung? Komm, die muss auch ein bisschen was kosten. Wir sind ja hier in Deutschland, wir sind ein reiches Land, wir können uns das leisten. 50 Euro kostet die Prüfung.
11: Ja, und? Also ich würde es bezahlen, also definitiv.
1: Das ist aber schon happig. ich. 50 Euro ist eine Hausnummer.
11: Ja gut, wenn man ein Tier haben will, dann muss man halt dafür bezahlen. So sehe ich das. Also ähm,
1: Das ist aber schon wieder eine sehr wichtige Erkenntnis, die viele Menschen, die sich ein Tier holen, nicht unbedingt haben. Dass ein Tier immer mit Kosten verbunden ist. Und die sind ja, nicht immer sowieso.
9: günstig.
11: Also, sobald man sich ein Tier nach Hause holt, muss man einfach damit rechnen, dass man halt Kosten hat. Also, es ist einfach so, also man hat Tierarztkosten, man hat Futterkosten, man hat, äh, je nachdem, ob die jetzt ein Hund oder Katze hast, hast du halt, jo, je nachdem. Und äh, so, also ich, ich weiß ja auch nicht, also man muss halt immer mit Kosten rechnen. Und wenn ich ein Tier handel, ja, wo ich wirklich über alles liebe, dann bezahle ich auch 50 oder 100 oder, das ist mir egal.
1: Ja, könnte dann halt schwierig werden, wenn es zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause mehrere Tiere hast, das heißt zum Beispiel, du hast eine Katze, du hast einen Hund, du hast einen Hamster, du hast ein Meerschweinchen, für jede Tierart müsstest du eine separate Prüfung ablegen. Weil jede Tierart ja. andere Ansprüche, andere Anforderungen, andere Bedürfnisse und so weiter hat. Ja,
11: I, I, also ich finde das vollkommen in Ordnung, weil es gibt zu viele Tiermessis, wo ich jetzt auch schon ein paar Mal ähm, gesehen habe, wo ich dann auch eingeschritten bin, ähm, muss man einfach machen. Weil die Tieren geht es nicht gut. So, wunderbar. Ich und da muss ja. man halt einfach irgendwann inschreiten, weil anders geht es nicht. Da muss man halt mit Geld irgendwie kommen, damit halt die Leute einfach abgeschreckt werden. Damit man, das halt, damit man halt etwa die Tiere nicht so kriegt wie, ja, was weiß ich, wie, wie, wie Wolle oder so.
1: Ja, das mit dem Tier bekommen, das ist so eine Sache, weißt du? Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Oma in Rumänien besuche und mir von da einfach einen Hund mitbringe, was willst du jetzt machen? Woher weißt du jetzt, dass dein Nachbar Daniel, dass dem sein Hund, äh, ja, angemeldet ist, dass der, dass der einen Führerschein für besitzt und so weiter Schwierig.
11: Äh, ja, klar, natürlich. Ähm, ich bin halt äh, ein Mensch, wo halt dann sagt, wo ich nicht weiß, woher es herkommt, dann hole ich da nichts. Weil da
1: ja, aber das, machen, das machst du so nicht. Aber andere Leute, die würden, dann nachnehmen, die würden dann halt sagen, ja, wenn du in Deutschland dir jetzt ein Tier kaufst oder holst, ganz, ganz schwierig, ist mit viel Bürokratie, hol dir lieber aus dem Ausland eins. Und der Markt boomt ja jetzt schon.
11: Das stimmt, ja. Und es ist halt... Ich sah meine Freundinnen immer holen aus unserer heimischen Tier. Das ist wirklich ein Thema, wo ich wirklich dann richtig traurig war, mhm. weil ähm, mehr in Tierheime, die sind überfüllt bis zum gehtnimi und keiner will unsere Tiere hier, sondern nur aus dem Ausland. Ich verstehe es nicht. Okay, ja, die Tiere sind äh, ich würde am liebsten jedes Tier aufnehmen, was ich nur kann. Aber es geht halt leider nicht. Und die hier in Deutschland, ja gut, die versauern halt dann beim Tier an. Hm. Halt du merkst
1: gerade, es ist schwierig. ne? Halt schwierig, ja. da eine, eine Entscheidung zu treffen und irgendwas durchzusetzen.
11: Ja, auf jeden Fall. Ähm das, das Thema habe ich auch schon öfters mit meinem Freund gehabt, ähm, dass man halt irgendwie wie so ein Führerschein oder halt wie, wie so ein Pass machen könnte, dass man halt ähm, registriert wird, dass man halt ein Tier hat. Und ja. Na gut. Das ist halt schwierig.
1: Alex, trotzdem, vielen Dank für dein Feedback. Dankeschön. Schönen Abend dir. Bis bald.
11: Dir auch. Ciao.
1: Ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Da ist wer mit der 38. Guten Abend, hallo. Hi.
7: Hi, wunderschönen guten Abend. Der Max ist
1: Hallo Max, ich höre dich aber sehr, sehr schlecht. Kannst du das optimieren? Ich gebe dir die ja, Gelegenheit dazu, das umzustellen.
2: Ich bin zurzeit im Auto unterwegs. Okay. Ich höre dir gerne zu und wollte mal meine Meinung dazu.
1: Ja, wir hören dich aber sehr, sehr schlecht. Ach. Und ich höre mich auch noch doppelt. Ähm, ich komme gleich nochmal zu dir. Vielleicht hast du es bis dahin irgendwie umstellen können oder bist gerade kurz auf der Parkbucht. Nicht auflegen, ich versuche es gleich nochmal. Wen haben wir da mit der 99? Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer da woher?
12: Hi, ich bin Musti aus Heidelberg. Musti, hallo. Schön, dass du da bist. Ich bin da. Ah, hallo. Servus.
1: Ähm,
12: ja, gut, dass ich durchgekommen bin.
1: Okay.
12: Und, und zwar, ja, das ist nicht so leicht. Und zwar wollte ich eigentlich vier Sachen ansprechen. Drei ja. davon wurden genannt. Okay. Drei davon wurden genannt. Und zwar ging es um einmal um den E-Roller. Mhm. Und äh, ich finde, äh, man sollte da einen Führerschein einführen, weil man braucht auch einen Führerschein für äh, diesen 30er-Roller wo man mit 16 fahren kann und ich habe schon selbst äh, solche E-Roller gemietet und alles, was man braucht, ist einfach nur eine Paypal und dann kann man einfach drauf losfahren.
1: Ne? Richtig und Paypal gibt es erst ab 18, aber die Prüfung dafür, ja. meistens haben die Kids einfach Paypal von ihrer Mama oder von ihrem Papa auf dem Handy. Ganz genau. und, äh, ja. und Oder sie haben geschummelt man beim
12: Ganz genau. Und man braucht auch für die Dinger keinen Helm. Und für den Roller braucht man zum Beispiel einen Helm. Mhm. Das wollte ich halt kurz zu den e sagen. Und ähm, da hat einer was über die Wahlen gesagt. Das fand ich auch gut als Idee. Also, dass es dann irgendwie solche Fragen gibt. Ähm, allgemeine Fragen, sowas wie Bundesländer. Was macht der Präsident? Oder wie wird der gewählt? Oder der Kanzler? So ein kleines Quiz, Fragen ein kleines ja, so ein aus, aus einem Pool von, sagen wir mal, 100 Fragen oder sowas, dass dann drei Fragen gestellt werden okay. bei den Wahlen direkt vor Ort, oh. auch nicht oder so.
1: Und wenn du diese drei Fragen richtig beantwortest, dann darfst du wählen. Ja, zumindest vielleicht eine richtig beantwortet. Was? Äh, Nur eine? Nur, ja, das finde ich aber ein bisschen erschreckend. Also Ich würde sagen, mindestens
9: zwei von drei ich bin ja, ich richtig.
12: Bin, ja, aber ich bin ja zum Beispiel.
1: Äh, äh,
12: auch öfter mal in, äh, auf TikTok unterwegs. Okay. Und ähm, da genügt es, da, da, da machen pa Parteien äh, oder beziehungsweise irgendwelche Mandaten, die machen da Accounts und machen irgendwie ein paar coole Videos und die Kids sind total begeistert. Ja. Und äh, die wählen dann den oder wählen diese Partei, FDP oder was weiß ich was jetzt, ich will keine Parteien nennen. Und die finden das dann total cool und wissen überhaupt nicht, um was es da geht. Ne? Und jetzt wollen sie auch noch den äh, Wahlalter auf 16 setzen. Das finde ich auch gar nicht okay. Ähm, weil man sollte schon ein bisschen was wissen, weil es geht dann um die Zukunft des Landes. Und da sollte man schon etwas äh, Verantwortung haben bzw. besitzen, um wählen zu dürfen. Ja, das waren so halt die Sachen. Und was hat ich noch gehabt? Genau, was den Führerschein angeht, finde ich auch zum Beispiel, dass man ab 60 oder ab 70 oder sowas, dass man vielleicht mal einen Reaktionstest, einen Augentest eventuell einführt. Äh, jemand, der zum Beispiel vor 50 Jahren den Führerschein gemacht hat der, hat, der ist vielleicht nicht mehr so fit in dem Alter, aber der hat halt vor 50 Jahren den Führerschein gemacht und darf immer noch fahren. Und die haben dann nicht mehr diese Reaktion, die man mit 20 hat. Also ist halt so, mit 70 hat man nicht die Reaktion. Und äh, wenn ich so sehe, Berufskraftfahrer oder Taxifahrer oder Busfahrer oder sowas, die müssen ja alle Jahre mal irgendwie ihren Führerschein auffrischen beziehungsweise solche Reaktionstests, ärztliche Untersuchungen oder sowas machen.
1: Also willst du Auffrischungskurse für, für Autofahrer, ja? Ab einem gewissen Alter? Ja, Kurse,
12: nicht, nicht unbedingt Kurse, aber irgendwie vielleicht, dass man dann mal so einen äh, betriebsärztlichen Test macht oder sowas, ne? Vielleicht ab 60, 70 oder sowas, ne?
1: Achso, kein Auffrischungstest?
12: So. Nee, kein Auffrischungstest. Also Achso, wegen den ja, gut, die Dinger, die weiß man ja, Vorfahrtsstraße, wie ist das? Also ein
1: Reaktionstest. Ja, oh, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, <lacht> ob das alles, noch, ob das alles noch sitzt. Äh, letztens aus Spaß so ein, so ein, so ein Theorietest gemacht, ne? es ja als App fürs Handy. Mhm. Und, ja. Eiskalt durchgefallen. Aber ich kenne auch niemanden, der nicht durchgefallen ist. Da, der, ja. Das ist irgendwie so lange her. Schon erschreckend. Ja. Na gut, aber du sagst eher so einen, so einen Fahreignungstest, so bist du überhaupt noch in der, in der Lage dazu, ja? Sind deine Augen, Ganz genau, Ohren bist du alles? überhaupt
12: in der Lage, wenn, wenn so ein Kind, so kleine Kinder über die Straße rennen, die passen ja nicht auf, ob du überhaupt in der Lage bist, innerhalb von zwei, drei Sekunden oder eine Sekunde oder sowas, halt, ich will da jetzt nicht definieren. Äh ja doch,
1: ab, ab welchem Alter denn? Ab 60, ab 50, ab wann? Ab welchem Alter? Ja,
12: vielleicht ab 70 oder so, ne? Ab 65, 70, so. Ich denke mal, dass die Sechsjährigen noch fit sind. Ähm Aber ich habe ja schon Leute gesehen, die weit über 80 sind und noch Auto fahren.
1: Ich hab Heute, heute habe ich gelesen, also, wobei heute ist Quatsch, gestern vor eineinhalb Stunden, da habe ich noch einen Artikel gelesen vor der Sendung, dass ältere Menschen, die ihren Führerschein abgeben, das ist irgendein so ein Programm, die kriegen dann irgendwie so, ein, so einen Gutschein fürs, fürs, fürs Fahren im öffentlichen Nahverkehr.
12: Das ist eine gute Idee.
1: Ja, die Frage ist jetzt nur, ich habe das schon mal gehört vor ein paar Jahren, da war das ein Ticket für ein Jahr. Also du kriegst quasi eine Jahreskarte geschenkt. Du gibst deinen Führerschein ab und bekommst eine Jahreskarte. Was will ich denn mit einer bekloppten Jahreskarte? Weißt du? Ja, nee, zu wenn, wenn, wenn ich alt bin und meinen Führerschein Ach, abgebe, dann, das, dann, dann bringt mir eine Jahreskarte, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, das ist keine Dauerlösung. So, so,
12: so sieht es aus, ja. Also ich wäre dann auch dafür, dass dann, also... Das, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, dass die Leute dann, die dann den Führer schon abgeben, dann für immer ja, so ein Seniorenticket
1: bekommen. Ich kenne das aus anderen Ländern, ich kenne das, kenn das aus dem Ausland, da ist es so, dass man ab einem gewissen Alter, egal ob man Bus, Bahn oder sonst was fährt, zahlt man nur noch einen symbolischen Betrag. Das heißt, du zahlst, äh, du zahlst dann, sage ich mal, egal, ob du jetzt irgendwie eine lange Strecke, kurze Strecke fährst, du, du zahlst immer, sagen wir mal, ein Euro. Ja, 1 Euro zahlst du, egal ob oder, das jetzt Oder
12: im, im Monat 5 Euro oder kostet. So das ist so symbolisch. Nee, also es ist, es ja, ist, es ist tatsächlich Fall nur so symbolisch.
1: Überleg mal, was heutzutage eine Einzelfahrkarte kostet. Da bist du schon 3,50 oder so, kostet, kostet das schon.
12: Das ja, das verstehe ich auch nicht. Dass ja. die dann irgendwie ähm, Grünen hier, die wollen, äh, dass man weniger Auto fährt, machen die ja. Benzinpreise extrem hoch. Aber äh, wenn ich da irgendwie in Mannheim oder sowas bin und 2,70 Euro 70 zahlen muss, um, äh, äh, keine Ahnung, vielleicht zwei Kilometer mit der Straßenbahn zu fahren und dann bin ich trotzdem nicht dort.
1: Aber ich fände das gut. Ich fände die Idee aus dem drauf. Ausland auch ganz gut. Da hat ja. sich das bis heute teilweise noch gehalten. Macht nicht jedes Land, mit, aber einige Länder machen das bis heute. Und es ist auch irgendwo eine Wertschätzung. Diese Leute ne, haben meistens dann auch nicht mehr so viel Geld und insofern ist es wunderbar, ja. dass man ihnen da auch ein Stück weit entgegenkommt.
12: Ja, kann man, kann man ja machen. Also anstatt Milliarden irgendwie ins Ausland zu zahlen, nur drei Milliarden zahlen und dafür hier die Senioren unterstützen, dass sie dann... Ähm
1: ich würde mich richtig freuen. Ich würde mich sogar würd selber aufs Altwerden aufs Alt freuen, wenn ich wüsste, yeah, jetzt bin ich, weiß ich nicht, 65, jetzt zahle ich ja. nur noch ein ja. Euro, wenn ich, wenn ich mit dem Bus von A nach B fahre oder mit dem Zug oder was auch immer. Na gut, Musti, erstmal vielen Dank auf jeden Fall. Für, ähm, äh, kleinen Augenblick, Daniel. Du wolltest äh, noch eine Sache eigentlich dringend von, von den vier Sachen. Ja, ganz gesagt, genau, Sachen?
12: was ich dringend ansprechen wollte, war zum Beispiel, es ist jetzt kein nicht unbedingt ein Führerschein, sondern äh, was mich jetzt persönlich stört, sind äh, diese Apps. Ja? Es gibt ja diese Blitzer-App zum Beispiel. Ne? Ähm, die, die Leute fahren damit in 30er Zonen oder 50er Zonen, fahren 80, 100 besonders nachts oder abends, ne, und Vertrauen auf diesen auf diese Apps. Und ich finde, also Führerschein ist ja falsch jetzt in Punkt, aber ich finde, dass man das vielleicht sowas irgendwie solche Apps verbieten sollte. Oder beziehungsweise das Handy, dass das beim Fahren abgeschaltet wird.
1: Ja. Das ist dass das Handy beim Fahren abgeschaltet wird. Die Idee ist nicht schlecht, aber schlecht umsetzbar. Das heißt, alle, die im Auto sitzen, müssten dann das Handy oder könnten das Handy nicht mehr nutzen.
12: Nur zum Beispiel, sagen wir mal, Maps oder sowas, ja? Also Navigations-Apps oder sowas. Aber ja. andere Apps, dass die dann halt keine Berechtigung haben... An
1: Wie? Kann ich keine Musik mehr hören?
12: Nee, ich, ich meine ähm, visuelle Apps. Ja? Okay. Weil es, es, ich ja? ich versuche
1: die nur zu ärgern. Ich versuche noch mehr Apps freizuschalten. <lacht> ich versuche jetzt alle, alle Apps, die ich brauche, während nee, der Autofahrt. Es, es,
12: es, 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 wäre, es, es wäre möglich. Also, es wäre technisch umsetzbar. Ja.
1: Es gibt eine ganz einfache Funktion, die heißt: Ich bin gerade am Autofahren und möchte nicht gestört werden. Diese Funktion gibt es, glaube ich, inzwischen auf allen Handys. Aber sie wird selten aktiviert.
12: Nee, ich, ich meine halt diese Leute, vielleicht hast du selber schon mal gesehen, Leute, die fahren einfach nicht geradeaus auf ihrer Spur, die fahren irgendwie auf deine Spur links oder rechts und dann denkst du, ist der besoffen oder betrunken oder sowas und dann guckst du, der, der, der liegt nach unten auf sein Handy ja. beim Fahren. Ja, ja, das ist das, was ich meine. Dass wenn zum Beispiel, dass das GPS angeschaltet werden muss, zum Beispiel, ja. wenn man irgendwie Apps öffnet und äh, sobald sich halt das Handy fortbewegt dass einfach diese Apps ausgeschaltet werden. Das wäre vielleicht eine Lösung, äh, weil jemand hat ja auch gesagt, da irgendwie über die Straße gehen, Fußgänger. Das kann man natürlich nicht ähm, bei den Fußgängern machen, aber bei den Autofahrern kann man das machen zum Beispiel. Ne?
1: Ich bin letztens mal in einem Auto mitgefahren und das fand ich ganz spannend, Musti, weil ich würde mir wünschen, wenn das in der Zukunft überall ist, äh, das ist ein, so ein modernes Auto gewesen, das hatte auch eine Kamera, das auf den, die auf den hm? Fahrer gerichtet war. Und wenn der Fahrer ein Handy in der Hand hält, dann hat das einen ganz lauten Alarmton von sich gegeben. Okay. Und, äh, ja, das ist
12: voll da. Äh,
1: okay. Ja, und hat quasi überall geblinkt und äh, ja, hat mehr oder weniger eine, Not, nicht eine Notbremsung, aber hat darauf hingeführt, ne? du solltest das sofort weglegen. Ja. Das, heißt, das hat die genau. Kamera erkannt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das in Zukunft äh, Standard sein wird.
12: So, so, so was in der Art, aber das mit der App, das wäre auf jeden Fall umsetzbar. Das ist also, ähm, ja,
1: aber stell dir vor, ich glaube, das mit der Kamera ist noch einfacher. Eine Kamera, die einfach den Fahrer beobachtet. Wenn der Fahrer sich nicht auf die Straße konzentriert, sondern auf sein Handy schaut, in dem Moment großer Alarmton. Und wenn du darauf nicht reagierst, nach zehn Sekunden, Warnblinker, der, der Wagen äh, hält an. <lacht> als, ob du, als ob du betrunken oder eingeschlafen wärst am Steuer.
12: Ja, genau. Ja, gut, das, solche, solche Sachen gibt es ja auch bei VW und sowas, wenn man da irgendwie zum Beispiel...
1: Äh, Müdigkeitserkennung, bestimmte, bestimmte sowas gibt es auch. Ne? So genau, wenn man
12: bestimmte ja, man bestimmte, der erkennt irgendwie, ich weiß auch nicht, wie der das macht, also der erkennt, wenn man nicht geradeaus auf die Straße guckt oder sowas ja. und eine, eine bestimmte Geschwindigkeit hat und dem Vordermann stehen bleibt und dann piept es ganz laut. Das, ja. das gibt es eigentlich schon.
1: Das ist gut, cool. das ist dann so ein Eye-Tracking und das ist doch eigentlich das Beste. Ja,
12: das würde auf jeden Fall äh, Unfälle sein. Das war das, was ich sagen wollte.
1: Musti, dann danke ich dir für deinen, für deinen Anruf. Alles Gute.
12: Ich danke auch, ne? dir
1: auch. Ciao. Alles Gute. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. So, wen haben wir da? Claudia aus Bruchsal. Hallo, Claudia.
0: Hallo,
13: Ulle. Ja, bei mir geht's wieder um die Eltern, was vorhin auch so Anspruch wurde. ich. Ist aber ein Gespräch. Das heißt also, es gibt ja das Jugendamt. Und das Jugendamt guckt schon, dass es ziemlich, ja... Eltern nachkontrolliert oder wenn es von der Nachbarschaft oder von denen gesagt kriegt, die Kinder werden nicht gut behandelt, werden die Kinder heutzutage schon aus der Familie rausgezogen und geguckt, dass deine Kinder durch Pflegeeltern oder meinetwegen Pflege auch heim auf jeden Fall besser geht wie zu Hause. Natürlich würde ich auch sagen, man müsste irgendwie so eine Art Wesensprüfung machen von den zukünftigen Eltern während der Schwangerschaftszeit von ihr.
1: Und wenn es jetzt rauskommt, dass das Wesen nicht wirklich gut ist, nicht optimal ist, was dann?
13: Dann kommt man zu der Hinterseite wieder
1: Das Kind ist unterwegs und dann soll es abgetrieben werden?
13: Nee, also als er, als er natürlich und zieht dann hinterher. Und das Kind muss halt zu der Adoption freigegeben werden. Ach so,
1: das Kind muss dann noch ausgetragen werden, aber wird auf jeden Fall zur Adoption freigegeben.
13: Ja, ja, oder, oder Pflegeeltern oder was auch immer. Auf jeden Fall behalten es die Eltern nicht, weil es gab so eine Situation, ohne dass das, es das gibt jetzt schon das Eltern, äh, dass ein Ehepaar hat schon vier Kinder hintereinander gekriegt und hat es laufend weggenommen gekriegt, weil er Alkoholiker war, hat sie immer geschlagen und äh, sie war also äh, IQ-mäßig auch auf dem Hohen Damm.
1: Ach so, du forderst ja nicht nur, dass, dass quasi dieser Test gemacht wird, sondern wenn die Eltern diesen Test äh, nicht bestehen, dann ist auch automatisch danach nicht mehr möglich, nochmal Kinder zu bekommen, richtig? Richtig. Das ist aber ein krasser Eingriff, ne? Das ist ja.
13: Das ja wie ich sag, wie bei der, der Zeit war es halt äh, krank, gell? die halt keine Kinder kriegen durfte, war die Zwangssterilisation. Ja,
1: mal, aber heute wäre sowas auch krank, so eine Zwangssterilisation. Das wär, das wär, wo, wo kämen wir da hin,
13: Claudia? Ja, ich weiß, es ist ziemlich brutal. Aber <lacht> das Jugendamt. <lacht> ich muss ein bisschen das Jugendamt in den Schutz nehmen. Weil okay, sie machen auch Fehler, was man viel in den Medien hört. Mhm. Das Kind ist rausgekommen. Okay, jetzt ist es worden, jetzt ist es und so. Aber man müsste mehr prüfen. Okay. Sind die Eltern wirklich als Eltern geeignet? Und ich finde, das ist der beste Zeitpunkt. Minimum, was spätestens während der Schwangerschaft.
1: Hm. Ich finde ich find das schwierig und ich hoffe, dass ich sowas nie entscheiden muss. Ich glaube, ich werde es nie entscheiden müssen, aber... Ähm Finde fände das sehr schwierig, das umzusetzen. Dennoch verstehe ich deinen Ansatz natürlich.
13: Natürlich, das denke ich mir auch. Und wie gesagt, Gott sei Dank haben wir ja das Jugendamt, wo schon so gut so vieles regelt. Und ich hole nicht aus jedem Elternhaus kleine die Kinder raus, muss, weil das Jugendamt im Haus drin steht. Hm. Die gucken dann schon kann die kind, das Kind oder die Kinder im Haushalt verbleiben. Aber es gibt halt solche Extreme, denn gehört kein Kinder, denn die, da muss man was dagegen machen. Sie sind für ja, ihrer ist, Art das ist geeignet. Ja. Und dagegen müsste man was machen.
1: Klar, ich habe das letztens mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt auch im Fernsehen immer manchmal solche, solche mein kind dein kind äh, Dokumentation Kennst du das? Nein, tut mir leid, das kenne ich nicht. Na gut, man muss es auch nicht kennen. Aber um es kurz zu machen, äh, oftmals siehst du dann irgendwelche Eltern, wie sie oder Mütter oder Väter, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Und in einigen Fällen denkt man sich, oh, so geht man doch mit Kindern nicht um, ne? Weil jeder natürlich so seine eigene Erziehungsmethode anwenden möchte und nicht zufrieden oder unglücklich mit der und der ist. Und dann heißt es schnell mal, das ist falsch und das ist richtig. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja, nicht, ich weiß ja, was ist. falsch ist. Es gibt gewisse Dinge, da ist es offensichtlich, was richtig und falsch ist. Aber am Ende, wer sagt denn, ne, ob die Erziehung jetzt richtig oder falsch war? Hauptsache, sie war mit Liebe ja. und Tod ohne Gewalt. Das ist doch das Wichtigste. Und
13: ja, eben, das ist aber, das ist, ich kenne ja. ja auch äh, einen jungen Mann, der ist jetzt heute ein junger Mann. Den habe ich auch früher schon als Kind kennengelernt. Da war früher bei seiner betrunkenen Mutter, als sie über ja. Alkoholiker. Okay.
1: Das sind so offensichtliche Sachen. Ich glaube, da.
13: der äh, Mutter alleinerziehend, hat ja. noch mehrere Kinder gehabt. Und er ist dann rausgeholt worden vom Vater, also vom leiblichen Vater. Mhm. Da ging es ihm aber auch nicht besser, der hat zwar nicht ohne irgendwelche Alkoholsachenprobleme gehabt, der so. hat das so, der Sohnemann immer von Troschen mit Gegenständen. Oh Gott, ja. Also der ist von der Regel in die Traufe gekommen, wie man so schön schimpft. Und es ging dann bis zum Schluss bis vor das Gericht. Hättest du der, der Seele von dem Kind auch nicht gut?
1: Natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Dann vielen Dank, darüber hatten danke. wir ja schon gesprochen, Claudia. Ich danke dir trotzdem, dass du es nochmal angesprochen hast, dass es dir auch wichtig ist. Und äh, ja, finde das schön, dass du angerufen hast. Wir hören uns irgendwann ja, wieder. <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss. So, Claudia geht sogar noch einen Schritt weiter: Führerschein fürs Kinder kriegen. Und wenn man den nicht besteht, dann kann man einfach keine Kinder mehr kriegen. Ähm, das geht auf jeden Fall zu weit, ganz klar. Dennoch, es ist ja ein Gedanke. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist wer mit der 38. Guten Abend. Guten Abend, der Max. Hallo Max, grüß dich. So,
7: ich bin der Meinung, wir haben zu viele Führerscheine in Deutschland.
1: Zu viele Führerscheine?
7: Ja. Für alles Mögliche nehmen wir doch jetzt. mal als, Nehmen wir mal zum Beispiel den Autoführerschein. Ja. Wenn ich jetzt als 18-Jähriger den Autoführerschein mache, dann darf ich ein Auto fahren. Wenn ich einen Anhänger anhängen möchte, brauche ich wieder einen extra Anhängerführerschein. Dann gibt es da schon wieder einen zweiten Anhängerführerschein, dass ich auch große Anhänger fahren darf. Und früher, ich gab es zum Beispiel, ähm, wie ein Vorredner gesagt hat, Dreierführerschein, da durfte LKWs bis 21 Tonnen fahren. Ganz so extrem würde ich es jetzt nicht sehen. Aber ähm, zumindest würde ich sagen, dass man mit dem Auto auch immer einen Anhänger mitnehmen darf
1: nur no ein Beispiel zu nennen. Okay, ja. Naja, aber es gibt gewisse Dinge zu beachten, ne? Was das Gewicht angeht, was die Geschwindigkeit angeht, was man beachten ja, muss beim das, Bremsweg. Das, das, All diese Kleinigkeiten, an die man sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern kann, wenn das schon lang so lang zurückliegt.
7: Also ich habe ähm, selber auch meinen Anhängerführerschein separat machen müssen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, waren meine fünf Pflichtfahrstunden, und habe dann den Führerschein quasi ausgehändigt bekommen.
1: Was hat das gekostet? Um die 600 Euro. Was? Die wollten 600 Euro? Naja. Finde ich halt schon viel, muss ich sagen. Also was wäre es mir wert? Ich muss sagen, oh, so 300, 400 würde ich bezahlen dafür, für die Erweiterung. Aber 600 ja. ist schon sportlich.
7: Und 600 Euro, nur dass ich Auto 3,5 Tonnen und Anhänger 3,5 Tonnen fahren darf. Ja, und jetzt muss ich sagen, ich habe mich nicht mal deppert angestellt, sondern ich habe wirklich nur meine fünf Pflichtfahrstunden gehabt, mhm. die Prüfung und das war's. Mhm. Und wenn ich jetzt aber sage, ich würde zum Beispiel beim regulären Führerschein einfach noch mal zwei Theoriestunden mehr machen, was muss ich beachten, wenn ich einen Anhänger mitnehme und vielleicht noch eine Anhängerfahrstunde, dann wäre es das aber gewesen. Weil ich, also... Klar, man braucht ein Gefühl, um einen Anhänger zu fahren und jeder sollte genug auch ähm, Selbstkenntnis haben und Selbstverantwortung haben, zu sagen, hey, ich bin jetzt Fahranhänger, ich nehme jetzt keinen Anhänger mit, der 10 Meter lang ist, 2,50 Meter breit und 4 Meter hoch, sondern dass man sagt, hey, ich, mu ich muss mich da langsam rantasten. Mhm.
1: Okay, das ist bezogen auf den Führerschein fürs Auto. Kann man das aber für genau. alle Führerscheine beziehen? Nein, oder? Nein.
7: Also, LKW-Führerschein wäre das nächste. Also, ich finde generell im Straßenverkehr gibt es ein paar. Also, man könnte es vereinfachen. Oder was ich ein schönes Beispiel finde, ist der, der Traktorführerschein. Wenn ich jetzt meinen mein PKW-Führerschein mache, kriege ich automatisch äh, den Führerschein L mit eingetragen. Dann darf ich kleine Traktoren bis 40 km/h fahren. Allerdings nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke. Jetzt fahre ich mit einem Traktor, mit einem Anhänger in den Wald rein und hole Holz zum Beispiel. Das darf ich machen. Wenn ich jetzt auf genau dem gleichen Anhänger genau das gleiche Gewicht Kies fahre, weil ich meine Einfahrt zum Beispiel schottern muss, dann darf ich das wiederum nicht machen. Mhm. Und da sehe ich zum Beispiel, da sehe ich den Sinn dahinter nicht. Ich bin ja genau die gleiche Gefahr für den Straßenverkehr auch, mit genau dem gleichen Wissen, ich habe genau die gleichen Auswirkungen auf den Straßenverkehr, brauche aber einen anderen Führerschein.
1: Na ja, ich, ich, ich weiß, worauf du worauf, worauf du hinaus willst. Das sind diese Kleinigkeiten, diese kleinen. Aber trotzdem ist es natürlich schlussendlich dann doch wichtig, dass man es ja zumindest schriftlich hat, dass man das kann, dass man das darf, was man da gerade macht.
7: Ja, in das dem ist Fall also jetzt halt fahren, ja, und man trägt es mir aber schon ein, weil ich mit dem Auto fahren kann. Und weil ich mit dem Auto fahren darf, darf ich auch mit einem kleinen Traktor fahren. Mhm. Das ist halt so dass man traut es mir zu, damit für die Land- und Forstwirtschaft zu fahren, aber zum Beispiel nicht privat. Mhm.
1: Aber das war doch, guck mal, das war doch früher auch so, dass die Führerscheine mehr durften als die Führerscheine von heute, ne? Ich weiß ja. zumindest, dass mein Vater gewisse Punkte da auf seinem Führerschein hat, die hat er nicht extra gemacht, die hat er automatisch schon mit, da, mit dabei gehabt. Genau. Die, die müsste ich nachträglich machen. Genau. Ja. Was lernen wir aus der Geschichte? Also ich,
7: ich finde, es wird alles immer so ein bisschen komplexer. Wir trauen uns ja komplexer und ich finde auch, so ein Stück weit geht die Selbstverantwortung verloren.
1: Also jetzt um Vielleicht, weil sie, weil, weil halt aber auch viele, viele neue Dinge hinzugekommen sind. Viele Dinge, die die ablenken. Weißt du, zu der Zeit, als mein Vater seinen Führerschein gemacht hat, da gab es zum Beispiel keine Smartphones. Da gab es auch weniger Verkehr auf den Straßen. Das war alles so ein bisschen eine andere Zeit irgendwie. Vielleicht sind das alles ja. Faktoren, die damit einberechnet werden. Könnte ich mir vorstellen. Ist zumindest ein Argument von mir. Was sagst du?
7: Ähm, dann da würde ich gerne an, an ein Beispiel dran gehen, zum Beispiel das Auto. Das mhm. Auto wird ja immer komplexer, kriegt immer mehr Assistenten, es kann immer mehr. Stimmt. Ähm, ich erinnere mich da an meine, an meine Fahrstunden, an meinen Fahrlehrer, der gesagt hat, also da war die Diskussion, darf ich denn während einer Prüfung ein Tempomat zum Beispiel benutzen? Oh, das ist ja auch okay. ein Hilfsmittel, ich soll ja die Geschwindigkeit halten. Und da war die Aussage... Ein Prüfling, der es schafft, während seiner Prüfung noch das, den Tempomat als Assistenzsystem zu benutzen, der kann sowieso fahren. Okay. Also wenn, wenn ich es wenn wenn schaffe, während ich muss ja erstmal auf die
1: Geschwindigkeit kommen. Wir Dann musst du rausfinden, wie dieser Tempomat funktioniert. Da, das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. <lacht>
7: naja, ich bestehen. sag mal, das Fahrschulauto, auf dem ich die Prüfung mache, das habe ich vorher mit Sicherheit schon mal gefahren. Also, okay,
1: gut. Ja. So.
7: Und ähm, von dem her, de, der Punkt fällt weg, aber ich schaffe es, die Geschwindigkeit zu halten und um dann noch das Assistenzsystem zu bedienen. Also eigentlich kann ich noch einen Schritt mehr. Jetzt aber generell die Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel den Führerschein mache fürs Auto und ich habe in meinem Fahrschulauto, sage ich mal, einen Spurhalteassistent, den muss ich nicht einstellen. Das Auto schafft es von alleine, die Spur zu halten. Mhm. Und jetzt bin ich als Fahranfänger, die haben normalerweise nicht viel Geld. Ich kaufe mir ein Auto, ein günstiges Auto und die, ein, günstige Autos haben normalerweise nicht so viele Assistenzsysteme. Mhm. Was, was, was muss ich dann machen? Weil ich habe es quasi nur gelernt mit Assistenzsystem, werde dann aber auf die Welt losgelassen ohne.
1: Ja, die Frage, die, die stelle ich mir, wenn gerade immer mehr in diese Elektrorichtung geht, wo man nur noch Gas und Bremse hat, und du irgendwann mal dann vielleicht doch einen Gangschalter fahren musst auf der Arbeit.
7: Das sehe ich dann wiederum den Arbeitgebern ein bisschen in der Pflicht.
1: Ach so. Ja, oder? Also, ich, ähm, Aber vielleicht ist es auch, auch ein Problem, dass das in der Zukunft gar nicht existieren wird. Weil das, das passiert ja alles nicht von heute auf morgen.
7: Ja, das ist ja genauso mit dem Automatikführerschein, den ich heutzutage machen kann. Dann darf ich halt nur noch Automatik fahren.
1: Tu, zu meiner Zeit, als ich als ich noch äh, damals Führerschein gemacht habe und als ich gesagt habe so boah, Automatikschein wird mir ja eigentlich auch reichen, da wurde ich belächelt und die haben gesagt bist du ein Opa? Automatik fahren nur Opas. Das war damals ja. das war damals so ein Spruch, den ich gedrückt bekommen habe. Da war man uncool, wenn man Automatik fuhr. Und das ist so das war auch so eingebrannt in meinem Kopf, dass ich tatsächlich auch sehr lange äh, Schalter gefahren bin, weil ich das, weil ich auch dachte, das wäre uncool. Und inzwischen sage ich, wie dumm ich war, dass ich auf diese Idioten damals gehört habe, die selbst gar keine Ahnung hatten.
7: Die ersten Autohersteller fangen ja sogar schon an und entwickeln gar keine Schaltgetriebe mehr.
1: Ja. Weil ich finde auch Von furchtbar zu ja schalten. auch
7: kurz oder lang wird es kommen.
1: <lacht> ich finde es auch furchtbar zu schalten. Jetzt, wo ich schon so lange Automatik fahre, nie wieder schalten. Na gut, aber man verlernt es Gott sei Dank nicht. Und man kann es im Notfall.
7: Ja, und ein anderer Punkt, den ich doch gerne ansprechen wollte, mit dem Führerschein für äh, Hunde, Katzen, also Haustiere oder Tiere allgemein. Beziehungsweise, ich würde es sogar noch ein bisschen weiter spannen, wenn du, ähm, ich sage mal, wenn du Kinder, also auch auf die Kindererziehung, Kinder bekommen und so, würde ich, würd ich das spannen. Verpflichtend einen Kurs, wie gehe ich mit Kindern, Haustieren, Katzen und so weiter um?
1: Ja. Also
7: ich finde jetzt den Vergleich von einem Kind und einem Haustier, finde ich ein bisschen... Ja, fand ich gerade ein bisschen schwierig. Ähm, ich möchte die nicht, nicht auf, auf eine Stufe stellen, aber trotzdem verpflichtend zum einen zu sagen, wie gehe ich mit einem Kind um, ähm, dass man da einen Kurs verpflichtend hat für Eltern und einen Kurs verpflichtend, wie gehe ich mit Haustieren um. Was muss ich da
1: beachten? Schön, wenn es sowas gibt, ist die Frage, ob man sich auch daran hält, ne?
7: Das, das ist wieder diese Eigenverantwortung, wo ich sage, das, das muss jeder selber wissen. Ja. Aber ich, wenn ich zum Beispiel, ähm, du hast es vorhin denn, ähm, gesagt, eine Prüfungsgebühr von 50 Euro.
1: War einfach mal ein Vorschlag. Weil das tut weh. 50 find Euro ich, tut weh. Find ich, ist relativ,
7: aber ich
1: gebe dir recht, 50 Euro,
7: da kann man schon mal gut für essen gehen.
1: Das meine ich nicht, aber ich stelle mir gerade ein paar Menschen vor, die ich... Äh schon gehört habe, mit denen ich schon gesprochen habe, 50 Euro, das ist für die viel Geld. Ne? Wenn du vielleicht ja. nur 200 für den Monat zur Verfügung hast oder was weiß ich, noch weniger. Ja klar, aber
7: jetzt stell dir doch mal vor, dein Haustier wird krank. Mhm.
1: Dann wird das viel, viel
7: teurer. als 50 zum Tierarzt. Euro. Tierarzt. Ja. Richtig. Und ich finde, wenn du es dir schon nicht leisten kannst, diese 50 Euro, du hast ja noch kein Tier, du hast noch keine laufenden Kosten mit dem Tier. Diese 50 Euro für eine Prüfung auszugeben, ob du denn überhaupt geeignet bist, ein Tier zu halten, hm. dann kannst du dir ein Tier erst recht nicht leisten.
1: Das ist ein gutes Argument.
7: Und jeder, der sich ein Tier, leist, also jeder, der sich ein Tier leisten möchte oder kaufen möchte, sollte sich wirklich die Frage stellen, kann ich mir das leisten?
1: Bei mir hat jeder durchschnittliche Arztbesuch in der Hundepraxis 50 Euro gekostet.
7: Ja, das ja. ist aber auch vieles, was... was. Ähm
1: und ich habe mir dann in dem Moment die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn ich das Geld nicht hätte? Sind das dann Menschen, die sagen, richtig. dann gehe ich halt nicht zum Arzt, weil ich habe das Geld nicht? Furchtbare Gedanke irgendwie. Leider, und äh, ja, zum Glück vielleicht auch, können wir den nicht weiter ausführen. Die Sendung ist vorbei. Wir haben uns Bade. bis Punkt 2 Durchgequatscht. Ich danke dir trotz allem für, für, für den Anruf. Wie, wie wäre dein Name nochmal? Ist mir gerade entgangen. Max. Max war's. Max, vielen Dank für den Anruf und äh, dir einen Gerne. schönen Abend. Ebenso, danke. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut.
7: Jo, bis zum nächsten Mal. Ebenso.
1: Das war's schon wieder für heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es tut mir leid an alle, die jetzt nicht mehr dran gekommen sind. Das Gespräch mit Max war gerade ein bisschen länger. Ich habe gedacht, wir können es noch auf zwei teilen, aber ist nicht schlimm. Es war trotz allem interessant, hoffentlich auch für euch. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Habt ihr noch Vorschläge, Wünsche und so, schickt's per Mail oder per Instagram. Ansonsten bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Bis später. Wir hören uns wieder. Macht's gut.